1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. C'est un plaisir de vous retrouver au programme. Ne dites pas rat, mais dites surmulot. Surmulot, car il ne faut pas que ce soit... Merci de suivre. Connecté négativement pour ces pauvres bêtes, il ne faut pas qu'elles soient stigmatisées. Et donc c'est un surmulot qui est sorti de la manche d'une dame, le tout filmé par la caméra de CNews. Allez voir ou revoir cette incroyable séquence. Autre sujet, quelle est la véritable mission de l'école Instruire normalement et quel est le rôle des sorties scolaires Divertir, faire apprendre et diffuser aussi une idéologie Que pensez-vous de cette sortie scolaire à Calais dans un camp de migrants Elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout du goût des parents d'élèves. Et puis c'est la France qui se lève tôt, qui bosse dur et qui n'y arrive plus. Les bouchers charcutiers manifestent, notamment devant l'Assemblée nationale et pas seulement. À Suisse. artisans en danger, on va en parler et les retrouver sur place. Mais tout d'abord et avant de présenter nos invités pour ce midi, c'est le journal. Bonjour à vous Mickaël.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous et vous le disiez, la colère gronde chez les bouchers charcutiers directement impactés par la hausse du prix de l'énergie. Ils manifestent aujourd'hui près de l'Assemblée nationale. Yaël Benamou, vous êtes sur place avec Pierre-François Altermat. Quelles sont leurs revendications
2: eh bien déjà, il faut savoir qu'ils viennent de tous les départements de France. C'est en tenue de travail que les bouchers charcutiers sont descendus dans la rue. Et d'après leur confédération, la profession n'a pas manifesté depuis plus de 20 ans. Alors cela traduit, vous vous en doutez, une grande inquiétude. Ils ne savent pas comment faire face au prix de l'énergie qui grimpe. Des bouchers nous expliquaient qu'il était impossible pour eux de moins consommer d'énergie. Ils ont besoin des frigos, des fours, car ils sont nombreux à aussi cuisiner. Ils ont besoin aussi eh bien, de la lumière, tôt le matin ou bien le soir. Seul le chauffage peut être moins utilisé. Ils le savent, cette fois-ci, il sera difficile de répercuter eh bien, ces hausses sur le prix de leurs produits. Un boucher nous expliquait que s'ils le faisaient, eh il augmenterait euh, ses prix de plus de 50%. Ils sont donc nombreux à avoir peur de mettre la clé sous la porte. Certains euh, souhaitent que le bouclier tarifaire soit mis en place pour tous. Les bouchers et charcutiers attendent beaucoup de la délégation de la Confédération française de la boucherie-charcuterie qui va se rendre aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
0: Merci beaucoup, Yael Benamou. Et alors, pendant que ça manifeste non loin du palais Bourbon, on va retrouver à présent Elodie Huchard et Florian Pomme, qui, eux, se trouvent à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Élodie, au cœur des discussions, aujourd'hui, le temps de travail des députés.
3: Oui effectivement, c'était l'objet de la réunion de la conférence des présidents qui s'est tenue ce matin à 9h autour de Yael Braun-Pivet avec tous les présidents de groupe, le but organiser de manière beaucoup plus efficace le travail des députés. Alors pas de décision prise pour l'instant, mais un certain nombre de pistes sur la table, par exemple ne pas siéger le vendredi pour retourner en circonscription, que les séances de nuit se terminent bien à minuit et ne soient pas trop fréquemment prolongées jusqu'à 2-3 heures du matin, plus de temps pour travailler les textes en amont et plus de délégation de vote, ce qui se permettrait à des députés par exemple en commission ou en circonscription de pouvoir voter via un collègue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les députés ne demandent pas de travailler moins, mais de travailler mieux, en, surtout avec le, le fait de concilier le travail en commission, le travail dans l'hémicycle et le travail en circonscription. Il y a Yael Brun Pivet qui a pris note de ces euh, observations. Elle reviendra devant les présidents de groupe avec des propositions et il faut savoir qu'en conférence des présidents, les décisions sont prises à l'unanimité. Il faudra donc que tous les présidents de groupe soient d'accord sur les pistes que la présidente de l'Assemblée proposera.
0: Merci Elodie. Et football à présent, l'équipe de France affronte la Tunisie demain après-midi. Si les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de ce mondial, ils visent clairement la première place de leur groupe. On voit ça avec vous, Guillaume Filleul du service Sport de CNews.
4: Oui, Didier Deschamps a bien insisté tout à l'heure en conférence de presse. Même si l'équipe de France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et même s'il a prévu d'effectuer plusieurs changements au sein de, ce, de son équipe, le sélectionneur tricolore n'a aucune intention de galvauder, comme il l'a dit, ce match face aux Tunisiens, qu'il a qualifié d'importante. Cette rencontre doit en effet permettre aux Bleus d'entretenir la bonne dynamique créée depuis le début de cette Coupe du Monde, avec les victoires contre l'Australie et le Danemark. Et elle doit surtout permettre aux Bleus de s'assurer la première place du groupe D. Et si cette première place est si importante, c'est parce qu'elle permettrait aux coéquipiers du Golioris de bénéficier d'un jour de repos euh, supplémentaire en ne jouant leur huitième euh, de finale que dimanche prochain à 16h et non samedi soir. Et elle leur permettrait aussi d'affronter le deuxième du groupe C et non le premier, même si dans ce groupe tout reste à faire, où la Pologne, le Mexique, l'Arabie Saoudite... Et l'Argentine de Lionel Messi sont pour l'heure tous susceptibles de croiser la route de l'équipe de France en huitième de finale.
0: Merci Guillaume. Merci Guillaume. Et puis à présent pour terminer la baguette de pain bientôt au patrimoine immatériel de l'humanité. L'UNESCO doit statuer aujourd'hui sur la question une façon de mettre en avant la culture et le savoir-faire français. Dans notre pays, 320 baguettes de pain sont produites et consommées chaque seconde. Voilà pour l'actualité, place à Midi News, à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Et bon appétit, si vous êtes à table avec une bonne baguette de pain, bonjour à vous chers amis, merci d'être là. Philippe Doucet, qu'on ne plus. Pierre Gentillet, merci bonjour. également d'être là, maître. Nous sommes avec Régis Le Sommier, grand reporter et directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour Régis. Bonjour Gis, Sonia. Et la chroniqueuse pour Sud Radio, que vous connaissez également, nous accompagne. Caroline Pilastra, merci d'être là. Peut-être que nous parlerons de la baguette, enfin il n'y a pas de sujet, on est d'accord la baguette oh, c'est bien c'est un vrai patrimoine
5: D'ailleurs on est piqué, il enfin, y a beaucoup de boulangeries qui ouvrent, des français exportent, voire d'autres, j'ai vu qu'il y avait un groupe coréen qui était devenu très puissant sur la baguette française en Corée, oui. voilà. donc euh, c'est devenu un, un ah, lieu, un bon. Bon, et oui, les cool. boulangeries
1: pas... françaises
6: s'exportent oui, très oui, très et, bien. Hélas de plus en plus chères, oui. ah, bah oui. ah, oui, en Eurodice, oui. en Eurodice. Oui. 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 Ils oui. ont oui. besoin tradi... de
1: répercuter leur prix, puisqu'on parlera tout à l'heure des Exactement. charcutiers et des bouchers, on ira voir justement notre journaliste sur place, là où ils manifestent devant l'Assemblée nationale, alors... Le suivi d'une situation, vous savez qu'on fait souvent ça à ces news, suivi de la situation là dans le 20e arrondissement de Paris, on vous en a souvent parlé, un campement avec des toxicos qui a été déplacé. Alors le campement a bien été déplacé, mais vous allez le voir, les toxicos et les dealers sont revenus, plusieurs centaines de consommateurs qui ont de nouveau pris possession, si je puis dire, de leurs anciens quartiers situés dans le nord-est de la capitale. Reportage de Jeanne Cancard.
7: Sur cet ancien campement Porte de la Villette, plus aucune trace des toxicomanes. Si certains ont été placés dans des centres d'hébergement, c'est dans le 18e arrondissement de Paris rue de la Chapelle et Porte de Clignancourt plus au nord que la majorité d'entre eux errent désormais. Seuls ou en groupe, ils sont de nouveau livrés à eux-mêmes à la recherche des dealers. Inès a 24 ans. Depuis qu'elle a quitté le campement, elle continue de se prostituer pour s'acheter du crack. Un cercle vicieux, inarrêtable selon elle.
2: Mais franchement, même si demain il n'y a plus de mollusques, c'est pas cuisiner nous même Moi je sais cuisiner. Moi demain il n'y a plus de mollusques pour ma copine, je sais cuisiner. Ça ne sert à rien de ce qu'ils font. Ça arrête s'arrête pas
7: À quelques mètres de là, les habitants que nous rencontrons dénoncent l'inefficacité de la mairie de Paris. Bah, elle n'a rien fait, elle a déplacé le problème comme d'habitude. Ils sont revenus dans le quartier, dans le métro. Moi je ne suis plus inviter des amis dans le quartier. Les Jeux Olympiques vont se passer là, c'est pas possible. Pour une réelle prise en charge médico-sociale, les associations réclament davantage de places d'hébergement et la création d'espaces de consommation sécurisés. <coughs> Voilà
1: pourquoi nous sommes revenus sur place. Bon, le problème a été déplacé. Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire à ces habitants et ces riverains aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut leur dire de concret
6: Je crois pas grand-chose. On, grand -chose. Chose. On, on est en fait à la cinquième ou sixième, ouais. Colline du crac, je crois. Sixième. sixième. Voilà, donc, euh, en effet, euh, on a déplacé le problème. Il y a eu des tenta tentatives de faire, vous vous souvenez, de, des salles de shoot qui avaient... Euh, euh, comment euh, réveiller des riverains dans d'autres quartiers parce qu'en fait personne ne veut les accepter. Et puis il y a eu pendant très longtemps aussi cette, ce dysfonctionnement, on ne va pas l'accabler parce qu'elle n'est pas en bonne, en bonne forme, mais entre la mairie de Paris et euh, les autorités finalement, euh, qui, qui oui. se renvoyaient oui. la balle euh, oui. sur à qui, do, qui doit gérer, qui doit faire et que faire finalement. Et on s'aperçoit à cette énième reconstitution de la colline du, du crack, eh bien, on ne sait toujours pas. Euh, comment se débarrasser de ce problème Mais qui doit
1: gérer Chacun se refile la patate chaude. Mais pourquoi ne pas agir en concert quand il y a tant de difficultés, de problèmes
8: Parce qu'ils que... se tire dans les pattes et mmh. que malheureusement, c'est un jour sans fin. On déplace le problème sans arrêt. Bien sûr que dans un premier temps, il faut aider, hein, soutenir et soigner ces personnes qui sont malades. Mais les habitants, les riverains sont excédés par ce qui se passe. Quand il y a les médias, comme Jean-Marc Mandini qui avait été avec son équipe oui. hein, sur le terrain, eh bien là, j'ai envie de vous dire, hein, quand la municipalité, le préfet et l'État sont au courant, tout est magnifique, tout est propre, c'est nickel, c'est le monde des bisounours. Quand on revient sans prévenir de son arrivée, là, c'est la réalité. Et c'est un cafarnaum. Personne ne peut vivre dans ces conditions. Et on est à un an des Jeux Olympiques. En dehors de la question sécuritaire, vous pensez qu'on est prêt en termes de gestion et d'organisation Donc il y a un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Régis, moi je suis en désaccord avec vous Madame Hidalgo est totalement responsable dans cette histoire. Oui. Le préfet et l'État. Alors certes, ils se renvoient la balle, mais à un moment donné, qui doit être responsable dans cette histoire Ce sont les riverains Ce sont les toxicos Qu'est-ce qu'on fait On ferme les yeux une fois de plus On met la poussière sous le tapis Donc il y a un moment donné. Juste personne n'est capable de prendre ses responsabilités. Il faut nous le dire qui clairement. Qui sont les craqueurs qu de... Qui sont quel profil
5: Il crois... y, y a plusieurs choses. D'abord, ah, il mais... y a euh, les questions de sécurité et d'immigration, parce que là, pour le coup, il y a une partie des, des dealers. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont euh, de, de, originaires du Sénégal. Donc, il y a la question de l'État et de la place de l'État dans ce dispositif. Parce que là, pourquoi euh, aujourd'hui, ils ne sont pas ramassés Enfin, je veux dire, là, tous ceux qui traînent, ils ne sont pas traînés, y compris sur les voies d'accès autoroutières. Hein, parce que, porte de, porte de, de la Chapelle euh, ou porte de Cliencourt, il y a des accès aux périphériques. donc moi à, à pour les où bah écoutez, j à eux Dans nos centres
1: de soins qui sont extrêmement dévoués. Bah il peut y avoir peut-être des, de des centres de soins, des centres de rétention. Avec plaisir et euh, et, euh, et, en
5: les, train. Et, les, et les dealers euh, jusqu'à nouvel ordre, c'est sanctionné par la loi, hein, le deal. Hein. Donc euh, à eux d'engager les procédures parce que c'est pas, pas simplement de pousser. Donc après le sujet, évidemment, que ça se fait. Normalement, les politiques publiques de sécurité, ça se fait en bonne coopération entre les villes et l'État. Vu le niveau de politisation du débat sur Paris, Gers, euh, c'est sûr que euh, c'est. On parle de
1: Paris, mais de plus en plus, ça s'installe dans les zones rurales, dans les campagnes françaises, dans le Tarn, en Haute-Marne. Les problèmes euh, se propagent véritablement. C'est devenu un niveau. regardez
6: la ville de oui. New York, New York, par exemple.
1: Exactement. Il n'y
6: a eu aucun problème. Il y a une Donc, multiplication. Pas, a, non, mais il y a deux choses. Il, il y a le
5: crack qui est un truc tout à fait spécifique, notamment à ces différents campements que vous évoquez. Après, il y a le reste d'autres drogues. Qui sont effectivement répondu sur le, le territoire national. Un
1: début de solution là pour que le problème ne se déplace pas seulement.
9: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que la solution. Alors, je veux absolument pas dédouaner la mairie parce qu'elle a aussi une responsabilité, mais c'est quand même une solution d'ordre national, pardon, parce que le problème il est national. Euh, ici, quel est le problème Il est double. C'est à la fois un problème migratoire et c'est à la fois aussi un problème de réponse pénale. Le problème migratoire, on le sait, ça a été suffisamment traité. La, la grande majorité des trafiquants ici sont des personnes qui viennent d'Afrique noire. Et sur la réponse pénale. Bah, écoutez, je crois que ça a été bien rappelé par mon voisin, le trafic de drogue est un délit, mais pas seulement. La consommation de stupéfiants aussi est un délit. Ensuite, on comprend très bien l'idée que ce sont des gens qui sont malades. Mais si vous voulez, la difficulté, c'est qu'on doit trancher, c'est une question typiquement juridique, entre d'un côté la nécessité euh, peut-être effectivement d'aider ces gens, c'est un objectif de santé publique, et en même temps aussi une nécessité de, de préserver l'ordre public et la sécurité, la salubrité, et je, enfin, je dis surtout la sécurité parce que pour les riverains, qui vivent, c'est un, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. C'est un enfer pour eux. C'est un enfer pour leurs enfants. Alors, euh, donc, donc là-dessus, l'État doit choisir. Et le problème justement, c'est que l'État ne choisit pas. L'État n'agit pas. Voilà. Il, il, il y a agit. Y a mon... Il
1: déplace la vérité.
9: Justement,
5: une fois de plus. le, si le dit, si
9: le deal est, est, est
5: répréhensible et la consommation est répréhensible. Gire, euh, toutes ces personnes là devraient être arrêtées. Bah c'est oui, pas si, simplement passé si, si. pas si pas si si. oui. parce qu'on ne pense pas.
6: C'est un délit. On ne pense un délit, pas un à, à, que... à, aux gens qui tombent dans le crack, les raisons pour lesquelles ils tombent dans le crack et, 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 et ces phénomènes d'accumulation justement de gens addicts à, à des, des, des drogues absolument dévastatrices en milieu urbain. C'est un phénomène qui existe dans toutes les villes américaines et c'est en train de se, euh, se, trans, se, euh, se répandre également dans les villes en Europe. Le problème, c'est que euh, la, la gravité de l'addiction et, la, et les ravages que commettent ces drogues euh, font qu'on plonge euh, très rapidement pour ne, ne plus ouais. en ressortir. Bon, alors c'est une, une question la, sanitaire, la, la, sécuritaire, bah, d'immigration. dimension sanitaire de... C'est tout on ça à la fois. La question, ça, c est... C est, il faut choisir, et il faut privilégier. Il y, il y a juste hein, quand on voit cette fille qui dit euh, moi je vais continuer si je ferai ma cuisine puisque c'est le, le jargon de, de fabriquer soi-même son son crack euh, et c'est possible de le faire mais euh, je crois que la, la, elle ne reflète pas la, 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 comment, la détresse euh, de, comment, morale et la détresse physique euh, de, des, de, des gens de, de ces gens addicts. À... Il y en a beaucoup qui aimeraient se faire soigner mais qui n'ont pas les moyens ou qui ne savent pas comment faire. Ah, vous avez et raison, il y a également, sûr. et ce qui était terrible, parce qu'il y a eu aussi des témoignages de, de migrants, c'est une sorte de combinaison de deux facteurs qui se retrouvent dans les mêmes secteurs et qui plongent eux aussi dans la drogue. Il y a eu des jeunes afghans qui sont devenus mmh. euh, addicts à, euh, à, à, à force d'être euh, côtoyés. et de côtoyer et... ces populations. Et, et on regarde donc aussi une chose qui est, qui est assez terrible, c'est que mais... ça se passe à la périphérie de Paris, il y a eu aussi la tentation de la part de la mairie de Paris d'envoyer de, ça de l'autre côté du périph. Hein. Euh, je, je, je me souviens de la, de de de, comment, de, Riverin, de saint ouen euh, qui euh, qui justement il y a donc il y a, en fait c'est vraiment la patate chaude. On, Mais donc on, ça on concerne les de... problèmes
1: sanitaires, les problèmes sécuritaires, oui. les problèmes d'immigration. Une sorte
6: de de, euh, le, de, de tempête parfaite. Euh, une quoi.
1: Confrontation, une opposition ouais. entre mairie et préfecture. Bref. Là, vous nous avez décrivé un problème insoluble.
9: C'est une convergence de problèmes typiquement français et contemporains qu'on retrouve et dont on débat assez régulièrement. Certains disent que la question de l'immigration, vous en faites trop, vous en parlez tout le temps, c'est une obsession. Euh, D'ailleurs, j'adore cette expression parce qu'on ne dit pas aux écologistes qui sont obsédés par l'écologie, par la planète, on leur dit que c'est très bien. Mais en fait, on voit que c'est un sujet, ce n'est pas le seul sujet, vous avez bien compris. Mais ici, la question de l'immigration est un sujet fondamental et, et dont on voit ici une des implications négatives. Donc C'est pour ça que je dis, je ne dédouane pas la mairie, mais il y a un sujet de politique nationale, c'est reprendre le, le contrôle de notre politique migratoire. Nous accueillons beaucoup trop de personnes et ici, la surreprésentation des personnes
6: d'origine, enfin des personnes étrangères euh, dans ce les trafics de drogue et c'est une chose, c'est que ça va être, enfin il va falloir traiter ce problème parce que ce que rappelait une des, une, euh, non pardon c'est euh, euh, Caroline euh, Caroline qui l'a rappelé, euh, la question euh, il va y avoir les Jeux Olympiques juste à côté, Oui on ne va pas pouvoir regarder... rassurez-vous
8: Oh bah non, à ce moment-là, tout ira bien. Si oui, oui, bon voilà, il un problème, il
6: la faute de des Anglais. De de on pas les aura poussés ailleurs. Donc, plus on ne va pas les pas pousser bien. ailleurs. Pas, enfin Franchement, je ne vois pas. Euh, puis euh, la désespérance,
8: pardon, Régis, dont vous parlez, mais elle va être encore plus importante avec la crise migratoire climatique. Tous les milliers, les millions de gens qui vont arriver dans l'Union européenne. Ils seront désespérés, addicts à cette drogue. Qu'est-ce qu'on va en faire On va les que... soigner En fait, il y a une impuissance. On va pas les soigner, on, les fait, on va les faire
1: tomber dans ce cercle infernal parce que mm. ceux qui ne sont pas comme les Afghans qui sont arrivés vont côtoyer oui. ceux qui sont non dans mais cette drogue dure. De, en y y imaginez le mélange des de, genres euh, ouais. À ciel ouvert, ces bidonvilles enfin, En fait, je voulais insister tête, sur ce là. sujet dont vous parlez souvent. On ne va pas y passer beaucoup de temps. C'est parce que nous avions filmé quand même ce camp qui a été déplacé. Mm. Mm. Le camp physique...
6: N'est plus là. Il est est plus mais n'est plus là. Mais, mais
1: les arrestations, était, les, les sont... aspects
5: sanitaires, les aspects de fond de ce que doit être une politique étatique, la question sanitaire de comment on traite ces mmh. personnes qui sont tombées dans l'addiction, ce n'est pas traité. Euh, les questions de sécurité ne sont pas traitées. Et les questions. Mais effectivement... vous me faites un
1: diagnostic
10: Mais oui, mais oui. Mais mais oui
5: mais dire, vous n'avez pas été au euh, pouvoir. Faut, voilà, euh, bon. je... Alors, c'est euh, -ce -ce Invitez vous... Gérald Darmanin et on aura l'occasion ah bah d'en parler. Invitons le garde des Sceaux et on lui en
1: parle. Le préfet de police. Peut-être un dernier mot. Laurent Nunez sera tout à l'heure. Je suis Laurence Ferrari dans, à mettre, dans Punch Man. à mettre en
6: parallèle avec la question sécuritaire, c'est qu'il ne me semble pas que d'autres capitales en Europe connaissent des phénomènes pareils. Alors, je veux pas dire qu'il n'y ait, ait pas de problème à Berlin ou à Londres. Mais je pense qu'il y a, alors, Berlin, il y a un quartier, en effet, qui a toujours été, qui a toujours eu une mauvaise réputation. Il y a toujours eu des dealers, il y a, qui, était le, qui était le quartier de Kreuzberg, mmh. et juste à côté, euh, qui était l'ancienne ligne de partage du mur. Mais euh, il n'y a pas aujourd'hui, moi, je suis, je suis retourné à Berlin il y a un an, le même genre de phénomène que euh, avec oui, une activation ils ont, ils ont mis en place des structures, structures Alors, sanitaires plaît, qui vont bien il y a la Suisse peut-être peut peut que villes voilà. où il y a eu des aura... que là il y a des on exemples à prendre et euh, on ferait bien de regarder ce qu euh, est-ce que voilà.
1: vous vous souvenez de certaines de vos sorties scolaires oui bien sûr Oh, ah bon oui. C'est pas si loin que ça. Vous
6: oh, juste... hier. Vrai que pour vous, c était c était hier. C'était hier. Bon. Je m'en souviens parce que je vois ce que, je, je vois ce dont vous allez parler. Ah ben moi, j'ai une idée de sortie et, scolaire et, originale et la, à vous et proposer. Et l'idée de sortie de scolaire par rapport à celle qu'on faisait. C'est quand même, et ça a changé. Hein. Oui, voilà, ça, ça a
1: changé. Et ben celle-ci suscite vraiment la polémique. Elle a entraîné la désapprobation, c'est peu de le dire, des parents. C'est une sortie scolaire prévue. Le 2 décembre, et pour l'instant, professeur, la professeure qui est à l'origine de cette idée persiste et signe. Elle ne veut pas reculer. Et la sortie concerne un camp de migrants à Calais. Les explications de Quentin Gribel.
11: C'est un mail qui fait polémique. Envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes, il détaille aux élèves leur sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté Protégeons nos enfants. Un réseau, affilié au parti politique d'Éric Zemmour, reconquête.
12: On peut même se demander si ces élèves ne sont pas, d'une certaine manière, pris en otage avec cette propagande qui s'immisce dans leur, dans leur classe. Ils sont là pour forger leur sens critique, leur discernement. Mais pour le moment, euh, avec cette visite euh, scolaire, ils n'ont qu'une vision extrêmement partielle euh, de, euh, du sujet euh, de la migration et, et, et de, de l'immigration en général.
11: La professeure en charge de la visite est l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants. Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire.
1: L'école gangrenée par l'idéologie, c'est la mission de l'école de sensibiliser un tel sujet
5: bon, Gangrené, c'est peut-être un, un mot excessif. Je pense que euh, derrière... Euh... Bah,
1: J'aurais dû faire plus en réalité, c'est ça
5: non, non, faire moins, que... faire moins. Ah bon non, mais Derrière qu après, ça, que j'ai moi je ne partage pas ce point de vue-là. Mais là aussi, je euh, suis surpris, il me semblait qu'il y a des directives euh, d'inspection d'académie. il y a un cas sur les sorties scolaires.
1: Vraiment, vous êtes surpris
5: oui, le parce que existe. je pense que les sorties scolaires, ils sont dans un rôle euh, pédagogique. Euh, moi, j'ai des souvenirs de sorties scolaires qui, je les ai encore en mémoire. là, voilà, euh, quand j'étais enfant au Havre, euh, aller voir euh, toutes les falaises euh, en, en cours de biologie pour voir comment était la structuration des Il y a plein d'aspects voilà, le les sorties époque, scolaires doivent nourrir. Il n'y avait pas euh,
1: les thèses intersectionnelles. Il n'y avait pas les thèses idées coloniales. Il oui, n'y avait mais pas mais les enjeux universitaires. Il n'y avait pas toutes les tout idéologies. Qu'est-ce ça qui est un
5: débat dans la société c'est une chose euh, l'école est, l'école est le lieu d'apprentissage. Il, il y a un pas cadre UEF1. De... Filmé à l'époque. C'est pour ça que, que je pense. J'ai dit que j'étais pas d'accord. Mais moi, je, je pense que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de cadre de l'inspection d'académie sur ces sorties scolaires. Je veux dire, l'éducation nationale, c'est pas,
6: c'est pas un hall de garde, quoi. Il y a un cadre Je voudrais préciser quelque chose. Le, le, le problème, ce n'est pas tant la sortie moi, qui me pose problème, parce que euh, si c'est des jeunes qui habitent à Calais, euh, des migrants, ils en voient, euh, pourquoi pas imaginer, euh, ce sont des êtres humains, il faut les traiter. Et, et pourquoi... Mais quand on voit le profil de la prof, là, il y a un problème, parce que la prof est activiste, la prof va leur faire forcément, leur enseigner que il faut en accueillir plus et que finalement on est tous des êtres humains et pour leur montrer finalement qu'ils atterrissent dans la rue sous des tentes. Euh, là, le, là, le problème, il est que, que, on dise à des élèves, on va faire une sortie scolaire, peut-être pas l'appeler sortie scolaire, mais au moins, on va faire un débat sur l'immigration et on va aller rencontrer parce que dans notre mais communauté. Attendez. Oui, là. Non, là, non mais ça, ça
1: interpelle. Pas. On va aller On dirait, pardonnez-moi, mais. On va rencontrer quoi d'autres personnes Moi j'ai été heurté en fait non, par la cédantique. On, on ne va, va pas visiter on va un camp migrant. Ça n'est pas un musée. Non, ah, on dirait qu'on va voir.
8: Historiquement, euh... on n'est pas. Non, il, à OJVIC, le, le, le non, voir, il faut le. Il y a une forme d'excursion pour aller voir visiter la musée de Sappharel. C'est une promigron. C'est choquant que ce soit une activité militante. C'est terrible, Où est la neutralité dans l'éducation nationale C'est une école publique. Sensibiliser. Moi je suis pas d'accord Je pense que sensibiliser
6: les élèves au fait qu'il y ait des migrants dans la rue en France et que c'est un problème, c'est quelque chose. Et ensuite, on, on les, les, les laisser libres d'en penser ce qu'ils veulent. Là, on, on va arriver avec un présupposé idéologique. Il faut lire le, le bouquin de la prof, ou en tout cas, on va le commenter. Donc, on est dans, un, dans une entreprise, finalement, d'idéologie,
1: euh, d'immigration. L'école, c'est un laboratoire idéologique, Mais, oui. en réalité. C'est sur les enfants qu'on fait. Des... Bien
11: sûr.
8: Ça n'a aucun lieu. Mais moi, je suis
1: choquée. Oui. Ça met non, mal à l'aise euh,
8: d'organiser une excursion. C'est hallucinant. Moi. Je suis navrée. Ce sont aux parents et aux associations. De sensibiliser sur la question, Ce n'est pas cette professeure qui est, comme on l'a suffisamment dit, une activiste pro-migrant, d'emmener ses élèves visiter. Mais... On va visiter la misère humaine. C'est elle de je suis le faire.
6: Absolument Et après l'idéologie, c'est quoi C'est une idéologie romantique ce walkie, que je veux dire, ce n'est pas, pas pour autant qu'il faut que, fermer attendez, les yeux aux, aux enfants. Les yeux. Caroline,
1: Caroline, vous auriez réagi de la, la même manière si c'était par exemple les restos du cœur pour pour voir
8: les difficultés, voilà. Est-ce que, est-ce que
13: c'est, il n'y a, -ce a, a pas d'idéologie dans les a du
8: je suis sensibilisée sur cette cause de ces pauvres gens. Enfin, je veux dire qui vivent dans des bidonvilles une fois de plus. Mais ça n'est pas à l'école, ce sont aux associations et aux parents ah de mais... faire ce travail. Et surtout avec un profil comme celui de la prof, ça, ça n'interpelle personne. Enfin. C'est ça si, le problème. Si, si. Bah, le, si, problème si, bah... voilà, le problème il
14: est là. On n'est pas du tout ça,
8: pour que les migrants, puissent, évidemment, vivent dans une en misère fait. totale. Elle fait la mais ça promotion d'une immigration faire, sauvage
6: et incontrôlée. Voilà, Qu'est-ce qu'elle va ce que leur dire en
8: fait ensuite à l'école Ça va être quoi les exposer Il y a les méchants et les gentils. Ceux qui refusent plus de migration, oui. d'immigration, pardonnez-moi. Non mais attendez, ça n'est pas cette preuve de faire ça. Ça n'est pas le rectorat qui lui a réclamé ça. Moi j'attends le ministre qui... de l'Éducation nationale sur cette question. Oui, ah bah, à ça. mon avis, on peut attendre un ah petit peu encore longtemps, enfin, tant euh, qu'ils réagissent.
9: De, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais enfin, de quoi on s'étonne quand on découle la lune euh, Je vous rappelle quand même que le ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, c'est Papendiaï. D'accord oui. Papendiaï, c'est pas n'importe qui. Papendiaï, c'est quelqu'un qui est typiquement dans cette idéologie-là, une idéologie walkie, une idéologie progressiste, et probablement aussi, sans doute, une idéologie qui ne, qui ne rechigne pas à une Comme Philippe ne joue pas grand. son
1: rôle, je le dis, lui, il conteste, les ministres mais peut de Peut-être qu'il le conteste,
9: mais en attendant, pour l'instant, excusez-moi, toutes ces déclarations vont dans ce sens. Donc, si vous voulez, je ne vais pas me mettre à la place de cette professeure, mais je pense de toute façon qu'elle sait bien que quand il y a un ministre, son supérieur, le plus, le plus important, est Papendiaï, c'est un, un peu un feu vert qui lui est envoyé. Euh, voilà. Et puis, pardon, ça, attendez, ça ne tape pas de Papandieu, cette histoire-là, ce n'est pas juste Papandieu, mais on sait, enfin, je, je le déplore, hein. je, je le déplore, je ne suis pas fataliste, peut-être que parfois je donne cette expression, mais euh, je pense que de toute façon, les Français ont bien compris, cette, cette, cette illustration, le, malheureusement, l'appuie encore, que l'éducation nationale, l'école publique, est une machine de propagande et d'une propagande située à gauche. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on envoie de plus en plus ces enfants dans le privé, Bien à la dire, fois de la qualité et l'absence d'idéologie.
15: Quelle
1: est normalement la priorité d'accord euh, La priorité, c'est ah, ce faire de ou la, ou de ou la ou propagande, c'est d'apprendre à lire,
9: lire écrire, écrire et compter. Et compter. Et mais, mais parce que, que l'école a elle renoncé. À déjà son rôle. Non, mais déjà, on
6: maîtrisait ça. Il y a aussi une oui, chose, c'est mais ce n'est pas l'objectif affiché par On va leur donner un exemple. Enfin, on va leur donner un exemple. On va leur expliquer qu'il faut accueillir des gens qui sont illégaux et avant qu'est-ce qu'on faisait On faisait de l'enseignement civique. On expliquait les règles <rire> de communauté. Et la première règle d'une communauté, c'est d'être euh, légalement dans un pays. Là, on va leur expliquer, finalement, qu'il faut accueillir, 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 et faire parler son cœur. Bah, c'est très important est... ce que
9: vous dites, parce que justement, vous avez prononcé le mot civique. Moi, je me souviens de mes cours d'éducation civique. Oui. Et j'ai re, retrouvé un manuel, il y a deux ans, d'éducation civique. C'est une matière qu'on enseigne. Généralement, c'est les professeurs d'histoire-géographie. Il faut, il faut regarder ces manuels. C'est véritablement de la propagande. Et ça parle aussi de la question des migrants. Je tiens à le dire. Il y a des manuels d'éducation civique qui parlent de la question des migrants, qui attendent. C'est un sujet positif. Non, mais qui en parlent. C'est de migration. Oui, mais qui en parlent d'une manière. Politiser, Moi, ce qui m'intéresse, quand il y a les bosse. théories
1: du genre qui sont à l'école, mmh. il y a eu toute une polémique, et d'ailleurs c'était sous Jean-Michel Blanquer, comme oui. quoi, ah entre deux ministres que des je ministre, vous, euh, vous, bon, vous opposez, je vais vous la poser directement la question. Notre devise, c'est égalité, fraternité, liberté, et on a l'impression que c'est de plus en plus liberté, égalité, pardon, mais racisé. Que ce soit les thèses intersectionnelles, que ce soit les idéologies diversitaires, que ce soit l'idéologie pro-migrant, peu importe. Mais ça n'a pas lieu d'être à l'école. Est-ce qu'on peut le dire non mais, ça ça un, mais bien ça sûr, sûr pas, on peut ça, dire d'ailleurs à D'abord, je, je pense
5: que là. ça n'a pas lieu à l'école. Là, il, il, il y a un exemple. Enfin, je pense que là, dans l'immense majorité des cours, et quand je vous entends dire que euh, c'est une propagande de gauche, à ma connaissance, la gauche n'est plus majoritaire dans l'éducation nationale depuis oh. un certain oh là, temps. Oh là, chez oui, les oui. professeurs. Bah, non, donc, non, non, non. Quand en fait, vous regardez les tests. Les résultats électoraux là, Philippe, Dans oui. les résultats alors, électoraux, alors, alors là, depuis je... malheureusement depuis plusieurs années, mais on avait déjà été longtemps ce le plus le cas Aujourd'hui, c'est ce qui, qui est majoritaire chez les C'est très éclaté. Vous parlez de gauche, la vôtre. Non, c'est très éclaté sur toute la gauche. Si vous parlez du socialiste, c'est très éclaté c'est très éclaté, il y a de gens qui votent à droite même à l'extrême droite chez les profs, il y en a beaucoup ont voté Emmanuel Macron. C'est beaucoup plus diversifié qu'une Regardez les résultats électoraux.
1: Regardez tous les livres qui sont sortis et les papiers et les revendications mais... des professeurs qui n'en peuvent plus autour des, comment dire, des coups de canif à la laïcité et qui disent que voilà, leurs collègues ne veulent vous pas de leur... le loi à
5: mon moulin qui se plaignent des coups de canif à la mais ils laïcité, sont comptés sur que... les doigts
1: d'une main je suis en train de vous non, dire qu'ils ne sont mais pas soutenus que... par leurs
5: collègues ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'en pensent pas moi moins les profs en question n'auraient pas eu l'écho qu'ils ont eu donc la demande de laïcité dans l'éducation nationale elle est puissante c'est une valeur républicaine ce n'est pas à gauche
1: aujourd'hui les, les
9: analyses pas électorales
5: post-vote
9: vous montrent ça. C'est pas, voilà. pas tout à fait tort, Et mais il faut quand même lancer voilà. ce que vous dites. Qu fait, pour, être très précis, non, mais pour être très précis, vous avez, avez peut-être raison, je vous donne crédit. Mais en revanche, qui fait les programmes
1: ça, qui
9: inspecte les professeurs Eh bien, je pense précisément que ces catégories-là, parce que là, on parle de, là, je parlais des programmes, le, notamment les manuels d'éducation civique, le corps de l'inspection, par exemple, le corps de l'inspection, émet mais très largement, et très largement, à à gauche. Gauche. Moi, je ne sais pas, Jean-Michel Brenat n'a
16: jamais paru qu'un gauchiste nationale. nationale,
5: de de nationale. De il était
9: chez Sarkozy, il était, oui, il paraît pas a eu une,
5: Jean une sur la théorie du genre à l'école, ministre Et auparavant, il a été longtemps
6: directeur de résultats des remplacé par Papendia qui est un adhérent de l'idéologie. C'est un choc quand même, pardonner euh, ouais. des
1: enfants comment on, on va aussi Pas Pardon, que ça, mais pardonner de les visiter, le
6: c'est voilà, point
8: choquant, de vue évidemment. du respect de l'homme, c'est quand évidemment. même évidemment oui, Mais à créant. contrario à l'école, hein, si on va plus loin dans l'analyse, hein, si on pousse notre argumentation, on ne peut pratiquement plus parler de laïcité on ne peut pas parler de colonialisme. On ne peut pas évoquer la Shoah. Ça pose pas un problème. Pas du fait ça fait des
9: profs ça par contre. Hein, je non mais il tu... ah, a sur les non Ça c'est un
1: s'autocensure parmi les professeurs. Mais, oui, mais
9: c'est pas. Pardonnez-moi, je vais défendre mal. les professeurs, mais ce n'est pas du fait des profs. Il avait raison de défendre. C'est du fait... Non mais c'est du fait de classe. Où les, où les enseignants ont peur Bien parce qu'ils ont peur pour leur vie parce que le Samuel Paty en réalité n'a pas, pas été évidemment. ce qui s'est passé après Samuel Paty en fait, n'a pas, pas réglé le problème, il y a un phénomène d'autocensure quand on
1: n'arrive pas parfois dans certaines classes à enseigner la Shoah, les sorties scolaires ça doit être des visites dans des camps euh,
8: évidemment, oui, oui mais Auschwitz. on
9: peut parler de ça, ça, ça on, on peut parler de la guerre d'Algérie, on peut parler de la laïcité une
1: pause en a le parler de l'école on fait beaucoup parler mais le je vais vous demander votre bulletin de notes tout à l'heure. Oui. On va voir les comparaisons. Avec,
5: pl avec plaisir. Ah bon sonia. à ce
1: point Ça vous fait pas rougir, hein vous êtes euh, élève euh, attentionné
5: Ah oui, j'étais un élève très attentionné. J'ai adoré
1: l'école. J'ai adoré
5: l'école. Bon. Voilà, j'ai adoré l'école. Mais il n'y avait pas des perturbateurs comme là autour de ce plateau. C'est pour ça. C'est un uniforme. Ça va changer à tout de suite.
1: <rire> Dans quelques instants, on va poursuivre notre débat vif sur l'école face aux idéologies. Mais tout d'abord, les titres. C'est News
15: Info avec Audrey Berthaud. Les rats sont quasiment trois fois plus nombreux que les habitants à Paris. Ils sont en effet de plus en plus visibles, que ce soit dans les rues ou les parcs. Ils seraient 6 millions selon les scientifiques. Les autorités sanitaires alertent sur les dangers d'une telle prolifération. À Lyon, fumer des cigarettes est désormais interdit près des écoles et des crèches. Les cigarettes électroniques et les cigares sont également concernés par cette mesure. Elle vise à déconstruire l'image positive du tabac auprès des enfants. Aucune sanction n'est encore prévue en cas de non-respect de cette règle, mais des panneaux de signalisation vont être installés près des lieux concernés. Et puis la Grèce va réintégrer ses personnels de santé non vaccinés, annonce du ministre de la Santé après une décision de justice en ce sens. 6 500 personnes sont concernés. La décision de les mettre à l'écart devrait être annulée à partir du 1er janvier.
1: Nous retournons à l'école, mais l'école version 2021, avec les élèves autour de cette table. Pourquoi je dis l'école version 2021 Je trouve que cet exemple de la sortie scolaire, il est édifiant. Pourquoi C'est à travers les outils pédagogiques que, finalement, l'idéologie progresse. Qu'elle soit premier grand qu'elle soit diversitaire, qu'elle soit intersectionnelle, qu'elle soit woke, par le biais du personnel, en tout cas d'une partie du personnel enseignant, et par les outils pédagogiques, voilà comment ça infuse. Ah bah là, là, franchement, l'exemple, euh, il est. Non, trop mais bon. là, est, non, on l'a pas là, inventé. c'est une chose, est... mais
5: d'un ouais. exemple, Sonia, on ne peut pas tirer une généralité. Il y a beaucoup de professeurs qui ne partagent pas mais cette idée. J'ai dit certains. Est-ce est -ce que, est -ce que voilà. je vais
1: essentialiser, là je dis certains, bah, c'est ce qu'elle bah, fait. Vous
5: avez un peu élargi. Donc euh, voilà. Donc euh, non. après mais derrière l'éducation nationale, reste journaux, quand même assez ces après, non, On se retrouve toujours dans le même débat, c'est que y, euh, comment dire, les inspections d'académie, normalement, il y a une hiérarchie dans l'éducation nationale du ministre jusqu'au recteur d inspection d'académie. J'aurais été surpris le, de voir de,
9: si va, le puisque vous faites du suivi justement, vous disiez ça tout à l'heure en pot de reportage il serait intéressant de faire un suivi et d'interroger justement le ministère pour voir s'il y aura une sanction. Après ça, je suis prêt à parier qu'il n'y aura pas de sanction.
1: Demandez à des, à des professeurs, je pense notamment à, à, à Fatia Boujalat, mmh. demandez-lui ce qu'elle a vécu et, et, et connu, demandez-lui si ça ne gangrène pas l'école. Mais c'est des exemples quotidiens, mais nous, on ne peut pas en parler tous les
6: jours. Non, Là, c'est un a, exemple, parce qu'on a vu une
1: protestation des élèves un de un qui, qui, qui est
6: aberrant dans cette histoire, départ, indépendamment de cette initiative qui semble... Alors, je ne sais pas, la, la question c'est de savoir si euh, cette professeure est suivie par d'autres, si dans ce lycée, il euh, y a d'autres professeurs qui l'encouragent. Elle n'est pas seule à décider, en tout cas, elle a décidé pour sa classe, mais même dans sa vision de l'être humain. Euh, C'est-à-dire on est... Euh, elle est censée, comme elle a écrit beaucoup de euh, d'ouvrages euh, et qu'elle est militante, on l'a dit, euh, pro-migrants, de dire on va visiter un camp de migrants, ça veut dire déjà porter, quelque, porter un regard sur des êtres humains... Euh, dans, dans, dans un cadre de sortie scolaire. Moi, je ne sais pas, euh, le, le, le B à de, de ça, ça aurait été, et ça aurait pu passer, ça aurait été, on va aller Régis, dialoguer avec des migrants, vous oui. les avez dans votre ville, je reviens là-dessus, je pense que ce n'est pas vous inutile raison, Régis, Vous savez de ce, dire, ce qui va se passer Mais de dire, on va faire une visite, quand on va les regarder comme si c'était, on allait au cirque on ou à Touarie, euh, c'est complètement... Euh... Si la
1: visite a lieu, si cette euh, professeure n'est pas sanctionnée, mmh. qu'est-ce qui va se passer les, les, les enfants vont aller voir. Le cours va consister en quoi Je ne vais pas faire un procès d'intention. Une ode
6: à l'immigration. Pas seulement. Bon, mais
1: aussi, regardez comment on traite ces pauvres gens. Et il faut dire que, vu nos capacités d'accueil et notre intégration qui est mal à regardez comment on les traite. C'est la faute à l'État, c'est la faute à la France. C'est un moteur oui. vraiment qui nourrit la haine de la pire. France. C'est la, oui, la... Oui. la faute à vos parents. C'est
5: la faute à vos parents. Dans le cas de Calais, ils veulent enfant... partir en Grande-Bretagne, mais... ils je veulent pas rester en France. C'est des gens qu'on garde parce qu'on fait la, la police oui, des frontières à Grande-Bretagne, je rappelle quand mais, même. Enfin, hein. Je pense
1: que euh, les, les enfants vont pas rentrer dans le, le, les détails de ce débat-là et l'idée va être de dire, regardez comment on traite oui, des pauvres gens, comme regardez comment se comporte votre Bien pays. Alors demain, quand vous allez faire un cours d'histoire, ces mêmes enfants vont dire, mais regardez, notre histoire, regardez ce qu'on a fait, comment on a traité d'autres populations, etc.
6: Et maintenant, on se, on, on, on se doit de les accueillir, en gros. Sens. Il, faut, il faut, attendez, y a
9: une dernière chose qui n'a pas été soulignée que je voudrais quand même mentionner, alors je sais que c'est peut-être un élément qui paraît périphérique, mais quand même, c'est que c'est aussi un risque pour ces enfants, cette sortie, pardon. Parce que visiter un, non, non, visiter un camp de migrants à Calais, quand on sait avec les reportages ce qui s'est passé, les actes de violence, les journalistes pour certains qui se sont fait agresser là-bas, moi je trouve qu'il y a aussi une mise en danger des enfants là-dedans qui devrait être étudiée. pardon. C'est pas anodin, c'est pas anodin sur le plan politique, c'est
6: pas anodin aussi pour la sécurité des enfants. On espère quand même qu'il y aura une réponse du ministre, peut-être Vous rêvez avec à une pas. pas,
1: Vous allez sanctionner. Euh, non, ça...
6: mais au moins euh, euh, qui est. Bon, un... Déjà, il
5: y a un inspecteur d'académie qui va peut peut-être lui dire euh, oui. en quoi ça rentre dans le programme scolaire euh, oui. de, de, de votre cours. Parce que normalement, les sorties scolaires, il y a les sorties. Euh, euh, le plus ludique, mais j normalement, c'est un accompagnement, euh, un éclairage sur le cours euh, de... délivré ah, sur par le professeur. Sur la
8: géographie. Mmh, Regardez la, la, la réaction sur les réseaux sociaux. Alors
1: là, c'est un collectif, je crois, de, de, de parents d'élèves. Alors parfois, ils sont évidemment connotés, j'allais dire, politiquement. Ou en tous mmh. les cas, ils ont des orientations. On va voir la, la réaction là. Alors.
6: La prof, en fait. Qui est bah, aussi, bah, exactement. Connotés politiquement. Est
1: bah, elle, ça, tout à fait. Ouais. Mais voilà. Mais bon, l'antrisme ventrisme pour euh, détruire, moi je trouve pas, il n'y a, a pas d'autre mot, le système scolaire de, de l'intérieur. Ça devrait être un sanctuaire, on devrait sanctuariser l'école. C'est un temple, c'est un temple autrefois aujourd'hui, ouais. c'est ouvert à tous les vents, tous les vents idéologiques. Bon, on va voir ce qui va se passer. En tous les cas, il y a eu la protestation des, des parents, d'élèves. Je voudrais vous parler d'un autre sujet essentiel. Vous avez parlé tout à l'heure de la baguette de pain. Il y a la baguette, il y a une bonne viande, comme dirait aussi Fabien Roussel, est-ce qu'ils auront encore les moyens justement de nous en vendre, de nous en fournir, tant oui. leurs factures flambent, explosent, bouchers, charcutiers, bref C'est des petits patrons de TPE, PME, des artisans bien souvent, qui, euh, on va voir les images manifestes non loin de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est la France qui se lève tôt, qui a l'impression qu'elle travaille, qu travaille pour d'autres, comme dirait le ministre Gabriel Attal ah
6: ben, Il y a un peu de ça quand même. Je crois que ça non, fait 20 ans, ans qu'ils qu s'étaient pas mis en grève, les oui, artistes ont oui, oui. bouché. Donc oui, ça veut dire pas que ce n'est euh, pas des gens de qui faire. ont l'habitude de la grève, qui ont l'habitude de, de, de faire des journées d'action, etc. Ce ne pas des, des professions qui sont extrêmement syndiquées non plus. Donc là, il y a vraiment un, un cri de détresse. Et je pense que le gouvernement ferait bien de l'entendre à la base. Mais attention,
9: parce que c'est très bien manifestent et qu'ils précisent d'ailleurs que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas manifesté. Mais ça ne doit pas occulter, ou plutôt ça doit nous ouvrir aussi sur en réalité... Une, un grand nombre de, de professions, d'artisans, qui vont voir leur facture d'électricité, parfois j'ai vu, multipliée par 5. Vous imaginez Ça veut dire que, non, sachant qu qu'en plus, on a une partie d'artisans qui ont eu des difficultés de à l'occasion du Covid. Mais bien sûr que c'est une cascade de faillite qui nous attend. Mais si vous voulez, moi ce que j'aimerais un moment, c'est on, on mais qu'est-ce que le gouvernement doit leur répondre Alors évidemment, il doit agir, mais il doit aussi peut-être présenter, pardonnez-moi, c'est un préambule, mais ses excuses. Euh, parce que, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'on. Pardonnez-moi, alors désolé. tous les
1: leaders de, de, du monde, bah, l'inflation, les... elle n'est pas française. Je suis pas
9: donc... Non, non, attendez, là on parle du prix de l'électricité.
1: On ah, parle du prix de l'électricité. là vous faites référence au nucléaire. Là vous parlez du nucléaire. Non, là je, fais non, pas je,
9: pas avec vous. je ah, non, moi là, je parle de la. des conséquences de nos choix politiques. Prix, absolument, ah du prix de l'électricité ouais. et du fait que c'est lié à des choix politiques, à la fois l'abandon du nucléaire et, il faut le dire aussi, les sanctions vis-à-vis euh, -vis de la Russie. C'est-à-dire que ces glace. artisans
1: charcutiers bouchés, ils payent l'inconséquence des choix politiques depuis oui, plusieurs années. Oui,
9: et il faut faire le lien. Parce que sinon, euh, eh ben vous avez un, un
1: exemple, hein entendu. François Hollande, socialiste, et M. Doucet, voilà. on a détricoté le nucléaire, on oui. ouais, un accord et pour un
9: pour les écologistes, pour, 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 voilà, voilà, pour draguer vous, des, des écologistes.
6: Absolument, voilà, pour absolument. draguer, mais pour faire oui, plaisir absolument.
1: à Mme. J'adore rappeler cette an anecdote. Oh, oh. Quand oui. est-ce qu été c'était sur un bout de table que oui. François Hollande, avec ses citoyens etc., a signé cet accord avec les Verts Et pour faire plaisir aux Allemands aussi,
6: on est d'accord. mais là, ce qui est terrible pour ces
8: artisans, ces commerçants, c'est qu'avec la crise énergétique. Qui va en plus, euh, qui va s'amplifier, pardon, hein, premier trimestre 2023, beaucoup vont mettre la clé sous la porte. C'est simplement une réalité. Vous avez, moi je vous donne un cas euh, qui peut paraître anecdotique, mais des pressings voilà. déjà, autour Péril. de nous, hein, qui ont été obligés de fermer parce qu'ils ne peuvent mais plus assurer. Non,
5: il y a plusieurs choses. Sur les pressings, il y a aussi un changement de mode de consommation, ce qui fait que les gens, du fait des coûts des pressings, et du changement de pas mode d'habillement, le,
8: là, vraiment de, lié à le la changement de mode
5: d'habillement, les gens mettent beaucoup moins de vêtements au pressing, Et fait notamment oui, des le gêne est là. Si le boucher n'a pas d'électricité,
6: il ne peut pas garder la mais mais et ils euh,
5: Vous
14: sont
6: Vous Le oui, vrai sujet,
5: c'est la oui. question d'un bouclier tarifaire. On l'a, le débat pour les entreprises. Euh, on l'a aussi, et c'est vrai, le débat pour l'ensemble des artisans par rapport à ça. D'autant plus que je pense qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont encore dans la logique de prêts garantis par l'État post-Covid ouais, qui ouais. ont encore dessus. Ouais. Donc la euh... question, c'est comment, face à cette crise, à cette crise de l'énergie par rapport à ça, on protège notre monde économique dans toutes ses composantes.
1: Oui, alors il y a la protection économique, il y a presque la protection, je dire de Quelque chose de culturel aussi, oui. leur manière de travailler, ce qu'ils incarnent Mais dans la vie. Justement, c'est mis en péril
9: aussi pour une autre raison, en une phrase aussi, et ça j'écoutais un boucher qui l'expliquait très bien, parce qu'il faut comprendre que quand vous allez dans une boucherie, vous n'avez pas que les produits, enfin euh, les côtes de bœuf, tout ce que vous voyez, etc. Il y a aussi les produits cuisinés du boucher. Mm -hmm. Et pour ces produits cuisinés, il faut, euh, le boucher expliquait ça très bien, je ne sais pas si sur votre chaîne ou ailleurs, euh, qu'il euh, il avait besoin d'un temps de préparation et aussi d'énormément d'outils qui consommaient de. enfin, de produits qui mm. consommaient de. d'appareils qui consommaient de l'électricité. Cité. Eh bien, il expliquait qu'il allait devoir faire un choix, c'est-à-dire de ne plus faire ses produits cuisinés ou... Et c'est là où on va, sur le savoir-faire français, euh, passer par des enseignes de surgelés. Voilà. Donc vous voyez, là aussi, on a une incidence sur notre savoir-faire français.
1: Niel Benamou, vous êtes sur place, où l'on voit justement, c'est d'ailleurs souvent jeune, hein, c'est charcutiers bouchers, il y a évidemment des, beaucoup d'apprentis. On a vu beaucoup de slogans, l'électricité, je crois. Qu'est-ce que vous aviez vu, euh, Régis L'électricité
6: euh, va nous achever.
1: Va nous achever. Quelle est... Alors, leur revendication principale, on la connaît, elle, mais quelle est, j'allais dire, leur principale demande aujourd'hui autour de vous?
2: Eh bien, ils aimeraient que le bouclier tarifaire soit étendu à tous. Alors, il faut savoir qu'ils viennent à peu près tous les départements de France. Et c'est en tenue de, de travail pour marquer le coup que les bouchers charcutiers sont descendus dans la rue. Vous l'avez dit, cela fait plus de 20 ans qu'ils n'avaient pas manifesté. Et cela traduit une grande inquiétude. Ils ne savent pas comment faire face au prix de l'énergie qui grimpe. Car ils le savent, cette fois-ci, sera difficile de répercuter ces hausses très importantes sur leur prix. Je vous propose d'écouter ces manifestants.
17: On ne peut pas se voiler la face. Depuis un an environ, on subit beaucoup d'augmentations qui impactent nos marges. Et là, très clairement, c'est l'augmentation de trop, celle à laquelle on ne pourra pas on ne pourra pas adhérer, puisque ni nous, ni nos clients d'ailleurs. Il est important que soient mises en place, oui, en effet, des boucliers tarifaires dignes de ceux qui sont mis en place en Allemagne ou en Espagne, parce que sans ça, eh bien demain, ce seront des commerces qui fermeront.
9: Un frigo, on ne peut pas le relever en température euh, il nous faut quand même de la lumière pour travailler le matin de bonne heure. Euh, bon, voilà, donc le chauffage, on y fait attention. Euh, mais un four, quand vous l'allumez, ben, il faut l'allumer. On ne l'allume pas pour le plaisir.
2: Les bouchers charcutiers attendent beaucoup de la délégation de la conférence, de la Confédération française pardon, de la boucherie charcuterie qui va se rendre à l'Assemblée nationale dans la journée. Merci beaucoup, Yael. Merci pour toutes ces pressions. Voilà, Ce bon,
1: que je clair. disais sur
5: le bouclier tarifaire, parce qu'effectivement, euh, et c'est vrai que d'autres pays, il faut faire attention. Hein, parce que là, dans la bataille économique qui est en train de se livrer, euh, l'Allemagne est en train de mettre le paquet pour, pour, euh, préser, aussi, pour se préserver son entreprise. Euh, Pedro Sanchez, socialiste, et euh, Olaf Scholz, social-démocrate, je le rappelle, protègent les entreprises en Allemagne et en France. C'est qu drôle bien quand que le vous parlez du Danemark Macron vous parlez, vous pas euh, occupe euh... le gouvernement d'Elisabeth Borne. Quand vous parlez du Danemark sur euh... les
1: migrations, vous ne vous rappelez pas qu'ils sont oui, sociodémocrates ?– démocrates je me rappelle ah ouais. qu'ils
5: sont sociaux-démocrates. Mm, euh, bon, je, bon, je, je dis à mes petits c est c est camarades, regardez par exemple la politique anti-ghetto qui est menée en, oui. au Danemark. Ça se regarde. Olaf
6: Scholz regarde le moindre euro, c'est quand même son job depuis au moins 8 ans. C'est quand même le grand. D'accord. En attendant, qui met en avant, qui met en avant, c'est caractère socialiste.
5: Attendez, là, juste,
1: il y a une urgence. Boucher, boulanger, oui, artisan, etc. C'est un vrai cri de détresse et c'est une cascade de faillite euh, à, à venir. J'ai appelé justement boucher un boucher et un boulanger que je connais et c'est affolant. Oui. C'est vraiment affolant. Ils ne peuvent plus du tout.
5: Ils sont du pris tout. en étau, quoi. Hein. Euh, Donc, euh, et ils, sont, bien dans une... pour et ils euh, sont dans pour cette pour pain, fameuse, fameuse sugo, classe euh,
1: moyenne, etc., qui n'est pas bien <coughs> identifiée, où on considère qu'ils peuvent s'en sortir, mais ils oui. ne sortent pas vraiment. Ce qui est et terrible, c'est est, est en
6: plus dans un cycle inflationniste. Euh, oui. Euh, oui, ce que et je et qu voudrais quand même qu'on est à plus de 20 sur pas mal de produits, et que, à première vue aujourd'hui, dans les changements alimentaires des
5: Français, il y avait déjà beaucoup de Français qui n'arrivaient pas à se payer de la viande. Il suffit de voir dans des en banlieue quand il y a les dates limites de consommation, comment et les gens se ruent sur la viande en date limite de consommation pour pouvoir manger de la viande et avec la hausse des prix qui est en train d'avancer, ça va encore être pire. Donc Alors, on va, va de avoir de un faire un des gens des qui, des changent,
8: qui changent, qui changent logique
5: de protéines. D'ailleurs c'est pour sujet ça que encore, les œufs augmentent aussi la Vous allez des faire oeufs, recours
1: bon. sur le plateau bientôt. Non mais je. Autre ouais, sujet.
5: Il y a aussi les consommateurs. C'est euh,
1: un suivi de situation parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé des, des squats et il y a enfin un projet de loi vraiment pour durcir euh, les dispositions par rapport aux au squatteurs et pour répondre surtout à la détresse et le mot est même faibles, de propriétaires qui n'en peuvent plus. Souvent, ce sont des propriétaires modestes qui ont économisé pendant toute leur vie pour avoir un petit chez-soi et surtout pour y rester et ne pas être nargués par des squatteurs et aussi par des locataires qui ne veulent pas payer. Je voudrais qu'on écoute le député qui a porté ce projet de loi. Il était tout à l'heure l'invité de Pascal Pro dans l'heure des pros. C'est Guillaume Casparian. Écoutons-le, député Renaissance et loire
6: en 2020, j'ai porté moi-même une procédure express qui permet, quand vous êtes victime de squat, si quelqu'un ce soir est rentré chez vous dans votre appartement, vous portez plainte, vous saisissez le préfet. Le préfet doit vous répondre sous 48 heures et 24 heures plus tard, il déclenche les forces de l'ordre. Si le préfet cette... dit, oui. Non, il dit oui. Il dit oui, il ne peut dire non que si ce n'est pas vraiment une situation de squat, c'est-à-dire si par exemple c'est un, un de vos proches ou un locataire qui est dans votre domicile, mais le préfet vous répond, il sort le squatteur en 72 heures. Cette procédure, si elle marche,
5: en 2021,
6: on a eu 170 affaires de squat qui ont été résolues à travers cette procédure, où le préfet a agi en quelques jours.
1: Bon, Souvent, on critique la majorité et le gouvernement, là il faut dire que ça va dans le
8: bon sens.
14: Oui, oui. Alors, on peut le dire, oui, on peut une dire. C'est une dire bonne ça, initiative. Mais
8: pourquoi oui. durcir les lois Ça serait déjà bien d'appliquer les qui sont en cours. Il y a tout un arsenal juridique. Alors, non, moi, justement, je suis...
5: justement, il y avait euh, des trous. Je... Il y avait ah, des non, trous non, dans ça, ça, de la racine juridique.
8: Philippe, ça non, non, jusqu'à présent, c'était très peu appliqué. Et c'est vrai qu'on marche sur la tête. On se dit que c'est ubuesque. N'avré, mais moi, quand j'entends certains collectifs, et je peux comprendre, évidemment, la souffrance de certains locataires vertueux, bienveillants, qui n'ont pas les moyens avec cette crise, avec cette hyperinflation, de payer leur loyer Mais je me Surtout à la place de petits comme de gros propriétaires, il n'y a pas à faire le distinguo. En général, quand vous achetez un bien principal ou secondaire, c'est le bien, ce sont les biens de toute une vie. Vous avez économisé pour, vous n'avez rien volé. L'exemple que j'ai donné hier sur Sud Radio, parce qu'on a parlé évidemment de, ce, de ces cas, pardon, c'est de dire que je rentre dans un magasin, je n'ai plus d'argent sur mon compte. Eh bien, je vais aller voler, je vais me servir et je vais donner la justification que je n'ai pas les moyens de l'acheter. Donc, c'est tout à fait ça, normal. Ça, ça m'intéresse, Caroline, parce que
1: j'entends <coughs> beaucoup à gauche et à la gauche de la gauche, à l'extrême-gauche, dire « Mais le problème, ce ne sont pas les
8: squatteurs, c'est le mal-logement. » Mais la pénurie de logement est une réalité en France. Mais ce ne sont pas aux petits comme aux gros propriétaires d'assumer ça. Il y a deux aspects. C'est
9: la question qui se pose. Encore une fois, on en revient à une question très juridique. C'est l'opposition classique entre un droit qui est consacré constitutionnellement mais qui est très flou, qu'on appelle le droit au logement et de l'autre côté, un droit assez ancien, d'ailleurs, qui est consacré dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le droit à la propriété. Et d'ailleurs, on dit, c'est la seule fois où on utilise un mot religieux dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on dit le droit de propriété est sacré. Ce qui est assez curieux, d'ailleurs, pour des révolutionnaires athéistes. Bon. Donc, c'est un droit
1: important. Je fais important. une parenthèse, mais le sacré peut ne pas être religieux aussi. Vrai.
9: Si vous voulez, alors mais, ça, je vous laisse le sujet. Mais je,
1: mais il peut l'être aussi. Vous avez, 4 heures. 4 heures. vous avez
9: raison. Vous avez raison. <rire> vous avez raison. Mais vous voyez justement, le, ici, l'objectif de législateur et en même temps du juge, c'est d'arriver à concilier ces deux droits. Moi, bon, il me semble que là, il y a un choix à faire. Et, et, et si vous voulez, l -l la difficulté, c'est que nous. Tous, enfin, je veux dire une majorité des gens ici sont pour faire primer le droit à la propriété, mais il y a une minorité de gens, une minorité de gauche et d'extrême gauche qui considèrent justement, ou donc, souvent des anarchistes, la, la propriété du vol, c'est-à-dire voilà. qu'il n'y a pas de propriété privée, que la propriété. Oui. Et donc les squatters ne le sont pas des voyous et, donc, et des alentours chez là. eux mais parce que voilà. Voilà. parce que partent. Je voulais
6: réagir par rapport à ce que disait Caroline. C'est vrai que il y a des gens qui, comment, donc qui ont et ça, on doit les défendre à tout prix qui ont économisé toute leur vie pour euh, s'acheter un petit pavillon et, et qui ont mis de l'argent de côté et puis qui euh, euh, trouvent un, un beau matin, euh, parce qu'ils sont partis en vacances, c'est arrivé euh, des gens qui vivent chez eux et qui, et qui ne veulent pas s'en aller. Ou alors des gens qui ont acheté une maison et puis s'aperçoivent que euh, dans la maison, il bah, y a des gens qui sont là et ils ne peuvent pas les, les faire partir, il y a des chiens, etc. etc. Mais actuellement, sur la, sur la question, il y, y a aussi la question des locataires. Les locataires qui ne payent plus leur loyer. On est quand même dans, un, dans une période où ces locataires-là sont quand même défendus théoriquement par la loi, puisqu'ils ne peuvent pas être expulsés pendant la période hivernale. Et là, on est en plein dans la période hivernale, il va falloir attendre le printemps. Donc ça, c'est une catégorie à part. Et les squatteurs, est-ce que disent les associations, ce sont des gens qui euh, bah, squattent des endroits mais, Et s'ils étaient
1: attendez, expulsés, raison. ils le iraient locataire dans Locataire et impayé, je fais une nuance, mais hum. il, y a il faut défendre hum. nos propriétaires. Je ne le défends pas, mais il me mets et la difficultés. Hum. Mais moi, je vous pose la question. A... Est-ce que les squatteurs sont des voyous ou des délinquants Sûr. Voilà. Non mais, en fait, non, sur mais le parti de la pas, gauche, Pat, ouais. dit non mais attention, le problème c'est le mal au logement. Il faut comprendre ces personnes qui n'ont pas où ouais. habiter.
14: Non mais c'est sans, sans fin le problème. C'est bien de, souvent il y, des, des, gens qui y, sont y des deux choses, choses par rapport à ça.
5: Il y a un, il faut séparer, bien séparer. Même. il y a le squat mmh, mmh. et il y a le problème d'un pays C'est ce que je dis. D'accord. Sur les squatteurs, effectivement. Bah, il squattent des fois des bâtiments institutionnels oui. et squattent aussi de plus en plus, ça retombe de oui, mais maisons pendant les vacances. Non. Non, non. Non, ah,
1: il y a des locataires malhonnêtes. Non mais non mais oui. Non non non. Je qu'ils qu sont parfois protégés deux, par la loi deux, et deux... c'est les propriétaires qui se retrouvent par contre. Il y a deux mais
5: d'accord Sonia, mais c'est deux situations quand même différentes. Ça ne veut pas dire que la deuxième ne doit pas être traitée. Donc sur le squat par rapport à ça, moi je pense qu'effectivement tous ces propriétaires doivent être doivent être préservés. Sur la, question du mal logement, sur la question du mal logement, le problème dans ce pays, c'est que depuis des années, et ça s'est malheureusement aggravé sous Emmanuel Macron, le volume de construction de logements de tout type n'a pas progressé. On, on, on manque terriblement dans un certain nombre de zones dans donc, de logements, on va et, il loge et il manque des logements sociaux en plus parce qu'un certain nombre de communes n'applique pas la loi. Aujourd'hui, ce sujet-là, on devant
1: nous. Vous avez oui, même... je,
5: je ne les défends mais pas, je viens, je viens de dire l'inverse. Il mais mais faut aussi qu'on gère oui. ça. Et après, après on a la question je des, sais, des locataires il y a Philippe, les de non, deux Je veux
1: rester sur les squatteurs professionnels. Oui. Je veux rester sur tous ces propriétaires qui nous alertent à longueur d'année. Bah la nous procédure
9: disons. de ce député Mais devrait permettre d'accélérer si le préfet fait le job. Non, justement. Enfin, ça va accélérer un petit peu, effectivement, s'agissant des, enfin, des délais. Et en l'occurrence, ici, je crois, la possibilité de saisir le préfet. Oui, en, ça, 72 jours, voilà. en 72 jours. En, heures, en 48 grave. heures et après ouais, 24 heures pour intervenir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en l'état actuel de notre droit. Euh, alors ensuite, il y a des avocats qui sont vraiment spécialistes et qui font que ça, je le précise tout de suite. Euh, mais la difficulté, si vous voulez, elle est double. C'est que, un, il y a la possibilité, quand le squat est constaté, euh, de faire traîner les délais. Hein Surtout quand la personne peut justifier qu'elle est dans un état de précarité. Et après, vous avez autre chose qui se superpose là-dessus. C'est la traite hivernale. Terrible, Alors, que et c'est là, entendre... là où on en revient à la question de l'état de droit. Si J'ai l'impression de vous moment... entendre
6: parler des OQTF quelque part. Bah, oui. les, vous les, avez compris, c'est le les même arbitres, sujet. C'est-à-dire qu'à un moment, quand, euh, on ex... quand on a les droits et rendre individuels... Quasi impossible le... les...
9: Absolument, parce qu'en fait, les droits, la de, les droits de, de, individuels de sont une bonne chose. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'à un moment, quand on pousse ces droits individuels à l'extrême, on voit bien que ça porte atteinte aux droits d'autrui. Et à un droit fondamental ici, c'est le droit de propriété.
8: Écoutez, quand on est honnête, locataire en difficulté... On joint son propriétaire. On essaye de trouver un compromis. Non, non, mais attendez, vous n'avez pas que vous, hein. des propriétaires, la vraie dette vulgaire, salaud, mmh. et des bons locataires. C'est hein. moins manichéen que ça. Mais moi, je me mets à la place des propriétaires, et quels que soient leurs moyens. Parce que j'en ai marre aussi qu'on essaye euh, d'opposer les petits propriétaires aux gros propriétaires. Ces gens-là ont acquis un ou des biens. Mmh. Ça leur appartient une fois de plus. Vous savez dans quelle situation psychologique et humaine ils se trouvent quand pendant des années, il y a des procédures qui traînent. Il y en a même qui se suicident, Mais... qui dorment dans leur voiture. On a eu des exemples récemment dans les médias de personnes âgées qui dormaient dans leur jardin ou dans leur voiture. Donc ne soyons pas étonnés après que certains Français mettent ah bah, en avant la loi du talion
9: et se font mmh. justice eux-mêmes Mais c'est ça? D'autant qu'ils qu est... sont condamnés, d'autant qu'ils sont condamnés. Non mais... Donc, non non,
1: non. c'est la, mais... <coughs> la pause mais ça tombe sur vous, je suis désolé Philippe, vous aurez la parole quand on <coughs> revient parce que je veux qu'on voit ça cette séquence. Ça tombe toujours sur moi la
9: censure.
5: Cette <coughs> séquence, elle... je
1: trouve qu'elle est différente. Vous allez voir juste après la pause, en train de député de la France insu... de la Nupes qui s'appelle Sébastien de Logu et qui parle d'une famille et de ses problèmes, très intéressant. Et vous allez voir la réponse du garde des Sceaux. Et vraiment, j'aimerais savoir où mmh. vous vous placez et comment vous avez vécu cela. Alors autre sujet, ce n'est pas anodin. Cette séquence incroyable, elle fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux notamment. Elle a été filmée par la caméra de CNews. Des Yanks. Un, un, un surmulot, comment vous dites
6: Écœurant. Un bonjour incroyable.
1: Mais alors Il y a quelque chose. Alors, il y a la saleté, et on va avoir un vétérinaire qui va nous parler des rats, mais moi je suis impressionnée par le calme de la dame.
6: Ah oui, oui. Ah oui. Bah, oui. Moi, est
1: est est bah, ça m'est arrivé, on ne raconte pas <rire> ce qui serait passé. <rire> Peut-être ah,
6: qu'elle a grand dans une grande, grande
16: habitude. C'est ce que j'allais dire, elle est la vie. Si on que Sonia sur le plateau, elle faut avec un
6: rat sur le plateau. Elle est habituée à la bite à Paris.
1: La suite de Midi News, deuxième heure avec beaucoup de sujets. Vous allez voir cette séquence sur les squats, ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Nous parlerons pardon, des surmulots, si sur vous êtes à table, ce n'est pas trop le moment, mais des rats avec une séquence incroyable. Vous l'avez sans doute vu sur ces news ce matin, on va la commenter. Mais tout d'abord, le journal, puisqu'il est pile 13h. Rebonjour à vous, Mickaël.
0: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Un élagueur acquitté en appel par les assises de Haute-Corse. L'homme de 26 ans avait été condamné à 18 ans. De réclusion criminelle en première instance pour un assassinat commis en juin 2017 à Cargèse, en Corse du Sud. Les précisions de notre correspondante en Haute-Corse, Christine Aloudzi.
12: Jean-Dominique Carbone, qui a toujours nié les faits, a été acquitté par la cour d'appel de Bastia, malgré les réquisitions du parquet équivalentes à celles de la première instance. En effet, le ministère public avait requis 18 ans de réclusion criminelle contre, je cite, un garçon qui a menacé de mort la victime avant les faits, cherché à se procurer un alibi auprès de sa petite amie de l'époque, donné plusieurs versions sur ses activités le soir des faits et qui aurait avoué le crime à son ami, selon les déclarations de ce dernier. Les avocats de la Défense ont quant à eux plaidé l'acquittement. Il il qu'un élément dans ce dossier, c'est la rumeur. Et on ne condamne pas sur la rumeur, déclarait Maître Amal Bib, l'un des avocats de l'accusé, après l'audience. À la barre, son confrère Yves Levanot avait plaidé la taille insuffisante de son client pour être le tireur. Pour rappel des faits, le soir du 7 juin 2017, Karim Absi, âgé de 27 ans, avait été abattu chez lui dans le petit village de Cargès en Corse du Sud. La victime, sous bracelet électronique, avait été condamnée à 3 ans de prison pour violence volontaire avec arme et à 7 ans de prison pour vol avec Dieu. Jean-Dominique Carbone a été libéré dans la soirée à la suite de l'audience après quatre années de détention. Il peut aujourd'hui prétendre à une indemnisation des services de l'État.
0: Les médecins et les biologistes appelés à la grève jeudi et vendredi, toujours en conflit avec l'assurance maladie, les biologistes libéraux menacent de fermer à nouveau leur laboratoire. Ils sont opposés au coût de rabot de 250 millions d'euros par an inscrit dans le budget de la sécurité sociale pour 2023. Le mouvement est lancé par le collectif Médecins pour demain. Les bouchers charcutiers manifestent aujourd'hui près de l'Assemblée nationale, directement impactés par la hausse du prix de l'énergie. Ils réclament de l'état des aides supplémentaires. Écoutez Julien Marsac, boucher et président de la Chambre de métier et de l'artisanat du Morbihan.
17: C'est la hausse de trop. On peut pas la répercuter, c'est pas possible. Donc, euh, il, est, il est important que soient mis en place, oui en effet, euh, des boucliers tarifaires euh, dignes de ceux qui sont mis en place en Allemagne ou en Espagne, parce que sans ça, eh bien demain ce seront euh, des commerces qui fermeront. Euh, on a fait quelques estimations et en effet, il y a beaucoup de commerces, pas que débouchés. bouchers qui sont en danger. Euh, les prévisions qui sont faites, c'est une augmentation sur l'hiver surtout, euh, qui avoisinerait les multiplier par 5 ou par 6. quoi. Donc c'est quelque chose que l'on ne peut pas on ne pourra pas supporter. Les aides qui sont mises en place ne concernent pas tous les artisans.
0: Le temps de travail des députés au cœur des discussions aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La question est sur la table aujourd'hui. Et pour en discuter, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, a convoqué les chefs de groupe politique. Les députés demandent à être moins présents dans l'hémicycle pour être davantage au contact de leurs concitoyens. Écoutez le député de la Meuse, Bertrand Pencher, interrogé tout à l'heure.
17: On est là
9: de plus en plus souvent à l'Assemblée nationale, nuit et jour. Et pendant ce temps-là, on n'est plus dans nos circonscriptions. Donc une grande partie de, des, des collègues présidents, et notamment moi-même, ont beaucoup insisté pour qu'on ne siège plus le vendredi. On a besoin d'être au contact de nos concitoyens. Donc on souhaite vraiment que ça soit acté, qu'on ne siège plus le vendredi qu'on ne siège plus non plus après minuit parce que ça devient vraiment ça devient vraiment du n'importe quoi et euh, qu'on travaille euh, un peu plus en amont sur l'ensemble des comment sur l'ensemble des textes législatifs euh, si on veut vraiment que le parlement se renforce on a besoin de beaucoup plus de temps en amont et encore
4: beaucoup plus il y a encore des efforts à faire du côté du gouvernement et on a besoin d'être au contact permanent de nos concitoyens ce qui n'est plus le cas
0: en Chine, la police est aux aguets. Après les manifestations de ce week-end, les autorités ont pour mission d'enrayer tout nouveau débordement. Pourtant, la colère face à la politique zéro Covid ne désemplit pas, comme nous l'explique Thomas Malichowski. Il est professeur de français à Shanghai. Écoutez.
4: Les gens en ont marre, en fait. C'est qu'il y a des gens qui sont enfermés très régulièrement et euh, de façon un peu arbitraire, en fait. Donc, c'est un peu trop facile d'enfermer de, les gens dans, certains, dans certaines zones et, en fait... Là, les gens en ont marre. Quoi. Et surtout les étudiants, ben, les mesures sont beaucoup trop, beaucoup trop strictes. En Il fait. n'y a aucun signe de relâchement. Ça fait trois ans que c'est comme ça. Et donc les, les gens n'en voient, voient plus le goût. En fait. bon, c'est difficile de sortir de la ville. C'est difficile d'aller voir sa famille. C'est difficile d'avoir des loisirs. En fait. C'est vrai que c'est difficile moralement d'être ici. En fait. C'est comme une prison, prison à ciel ouvert.
0: Allez, dans un instant, la suite de Midi News. Mais juste avant, on file au Qatar pour le Mondial.
5: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: Et on retrouve tout de suite Louis Vix, envoyé spécial Canal, à Doha, où Louis, demain, les Bleus affrontent la Tunisie avec une équipe fortement remaniée. Exactement, oui. Il faut s'attendre à des changements
13: dans le 11 du sélectionneur Didier Deschamps qui a activé son mode brouilleur de piste ce matin en conférence de presse. Il n'a laissé filtrer que très peu d'indus sur l'identité des joueurs qui allaient souffler. Est-ce que par exemple Kylian Mbappé va enchaîner, lui qui veut jouer tous les matchs, marquer le plus de buts Ou est-ce qu'il va débuter sur le banc A priori, la tendance, on se dirige vers 6 à 7 changements dans le 11. D'ailleurs, en général, c'est le capitaine qui accompagne Didier Deschamps lors des traditionnelles conférences de presse de veille de match. Là, Hugo Loris n'était pas là, c'était Aurélien de Chouameni, le jeune milieu de terrain de 22 ans. C'est Steve Mandanda, le grand frère de ce groupe qui, à 36 ans, devrait être dans les buts face à la Tunisie. Alors vous savez que l'intérêt de, de cette rencontre sportivement n'est que très modéré puisque les Bleus ont d'ores et déjà validé leur ticket pour les 8 8e, que la première place est assurée à 99%. On appelle ce troisième match, la phase de groupe, le match des coiffeurs. Alors c'est une connotation... Assez négative évidemment mais les joueurs qui vont jouer demain vont avoir à cœur évidemment de se montrer dans la perspective bien sûr de pouvoir gagner du temps de jeu pour la suite de la compétition. En tout cas les Bleus sont au cœur de leur 14 e jour ici à Doha et on en saura un petit peu plus à partir de 14h30. Ce sera la dernière séance d'entraînement avant ce troisième rendez-vous face à la Tunisie demain. Coup d'envoi 16h, heure française 18h ici au Qatar.
5: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Voilà pour la chronique sport. D'ailleurs, ce matin sur Europe 1, j'ai Fabien Roussel, euh, député secrétaire national du Parti communiste. Il est venu avec un maillot, des bleus avec évidemment les deux étoiles... C'est pas que
6: la gastronomie française, je voulais dire, chez lui. Non, mais il avait
1: marqué liberté, égalité, fraternité, par rapport à tout ce qui se passe au Qatar. Bon, voilà, malgré tout, il regardera le match demain France-Tunisie. Je lui ai demandé son pronostic, il n'a pas voulu le donner. Vous en avez un
5: Ok. Comme je sais que. Regardez avez... son air gourmand. Non, non. comme je sais que vous avez un lien très fort avec la Tunisie, et on va être charitable avec vous. Non, on va être charitable avec vous, Sonia. vous
1: me faites ce procès d'un défaut de, de loyauté Ah,
5: pas du tout
2: voyez, Mais bah... je sais
5: votre attachement, donc on ne veut pas être désagréable avec. Mais avec quel
1: vous est le la, France, Moi,
2: avec, vos doublis, la France. avec vos
5: doubles identités, votre <rire> <rire> double histoire.
2: Vous voyez, vous voyez. Mais Caroline, elle fait faillite a accorde
5: un but à la Tunisie. Je me fais assez taquiner sur ce plateau pour taquiner un peu Sonia de temps en temps. Vous
1: n'avez pas une double appartenance Ah,
5: si, j'ai je suis multi à partout, c'est pour ça que je suis un désaccord <rire> profond avec Eric Zemmour. Avec je pense même. que les gens ne sont pas euh, uniques, bon. voilà, je suis euh, ah, normand, républicain, unique, français, suis, socialiste, européen, voilà. Donc vous êtes multiple. Je suis, Alors, oui, comme mais, nous je suis, tous. mais chacun est multiple. est multiple dans la réalité, chacun <rire> est multiple. Et c'est ce qui nous fait différents les teintes Je <rire> vous ai demandé un pronostic,
1: vous n'avez pas demandé une thèse de philo. Je vous réponds de à Rémi, bonjour à vous, Rémi Carlin, incorrect, qui nous rejoint avec Philippe Zemmour. vous l'avez souvent entendu. Premier, Caroline Pilas, cette séquence, je voudrais vous en parler, <rire> s'il vous plaît. Alors, Pardon. écoutez bien les arguments de ce député, et après vous allez voir la chute, il va parler d'une famille par rapport à un squat et des difficultés de logement, et écoutez la réponse du garde des Sceaux, peut-être qu'elle va vous surprendre.
16: C'est l'histoire d'un couple, de jeunes de 25 ans avec deux enfants en bas âge, le jeudi 12 avril 2012, à 14h, ils sont expulsés de leur logement par un jugement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Le parcours du combattant s'enchaîne pour la maman et le papa pour essayer de retrouver un logement. Le père n'assume plus son rôle, le couple se sépare, les enfants perdent leur repère. Dix ans passent et en 2022, après avoir enchaîné des événements tragiques, le père ne voit toujours pas ses enfants de peur d'être jugé, pour ne pas avoir réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Cette famille, c'est celle d'un parlementaire assis sur ses bancs, cette famille, c'est la mienne. Je vous en supplie, ne perdez jamais de vue que le droit fondamental au logement ne peut être mis au même niveau que la rentabilité financière d'un bailleur. La grandeur d'âme, l'abbé Pierre qui devient votre
5: référence. Moi, j'aimerais bien voir, moi, si on venait investir votre domicile, voyez, que vous rentriez chez vous, qu'avec votre clé, vous ne puissiez plus rentrer. On vous entendrait.
1: Alors, voyez-vous, ça m'intéresse. Parce que je voyez voyais très attentif à ce que disait le député de la NUPES. Et on peut comprendre l'émotion et évidemment le parcours familial. Mais le garde des Sceaux a tout à fait raison. Enfin, le droit au logement, je, on ne fait pas de hiérarchie, euh, Rémi Carlu, mais là, pour, pour le coup, Éric euh, Dupond-Moretti est bien dans son rôle.
18: Oui, en fait, je pense que le, le, que, que le discours du député de la, de la nuP est un peu l'incarnation d'une certaine vision de la gauche, de la, de la propriété euh, et du squat. C'est-à-dire qu'en gros, d'un côté, on a euh, des pauvres qui ne peuvent pas se loger et qui donc sont légitimes à squatter le logement euh, d'une personne parce que ce serait son logement secondaire, parce que cette personne se réjige. Or, la réalité du squat, ce n'est pas ça. C'est que Primo, du côté des squatteurs, il euh, n'y a pas toujours des gens qui sont nécessairement pauvres. Il y avait l'affaire à Théoul il y a un an, rappelez-vous, ah oui, on avait appris que commencer. la personne oui. avait un logement à Paris. Il y a des squatteurs professionnels qui le font euh, surtout par des motivations idéologiques euh, d'extrême-gauche. Et puis de l'autre côté, euh, la personne dont le logement est squatté n'est pas forcément une personne riche, ce n'est pas forcément un logement secondaire. Encore une fois, sur le, la question de Théoul par exemple, c'était le logement primaire de la personne et elle, se, elle venait, cette personne, je crois, venait de, de finir de, de travailler, donc devait se diriger vers ce logement pour, pour y habiter. Euh, récemment, il y avait une femme qui, pareil, son logement avait été, euh, avait été accaparé pendant qu'elle était partie en vacances et quand elle était revenue, elle n'avait plus de logement. Donc, c'est pas du tout euh, un riche qui a un logement secondaire perdu. La réalité du squat, c'est pas, pas ça du tout, en réalité.
1: Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, squatter, ouais. quand ah, même pardon, en grande moi, majorité, délinquants, voleurs, voyou
18: Non, mais ce qui m'a surpris, c'est la réponse
8: voleur.
5: De, du ministre, du, du, du garde des sceaux, parce que. La question que pose le député de, de la France Insoumise, c'est sur un, un problème d'un pays de loyer qui a donné lieu à une expulsion. Donc, c'est un problème de locataire. Il fait une réponse mais sur un de squat.
1: il y a des vous locataires
6: malhonnêtes. Je vous dis pas qu'il y, qu y en a. La
5: réponse, elle est sur le squat non, et pas sur fait. un problème d'un pays de loyer. C'est un peu surprenant.
6: Il y a quand même une grosse différence. Mais même si alors il y a des locataires malveillants, il y a des propriétaires également malveillants. On est d'accord. Il y a tout un tas de situations qui sont diverses. Mais si vous voulez, à partir du moment où il y a un impayé dans le cadre d'un locataire qui ne pourrait plus, euh, qui, qui se retrouvera au chômage ou qui ne pourrait pourrait plus payer, il y a quand même un lien euh, administratif entre le propriétaire propriétaire et le locataire. L'idée du squat, c'est qu'il n'y a pas de lien administratif, c'est que vous vous occupez illégalement la propriété de quelqu'un. Et c'est quand même deux catégories qui me semblent assez différentes. Dans la première, il y a moyen, il y a des recours juridiques, il y a peut-être des dialogues possibles, euh, il y a des aides qu'on peut solliciter. Et puis, je disais, aujourd'hui, on est dans la période hivernale, donc on ne peut pas expulser et les locataires. Donc, on, il y a six mois comprend. pour essayer Mais de régler une situation. Donc, mettre tout ça dans une ombrelle qui s'appellerait le squat, c'est quand même vous voilà C'est quand même très différent. Non, mais
8: c'est dommageable de tout amalgamer parce qu'une fois de plus, il n'y a pas les bons oui. et les mauvais d'un côté. Hein. Et, et je pense qu'il y a des par rapport aussi. aux. aux,
6: aux, aux Alors... ils ne peuvent pas se comprendre. En oui, fait. mais les, les deux, raison. deux... Oui, que, les deux on ont raison. Évidemment, les peut
8: donner raison oui. aux deux en termes d'analyse. Oui. On le comprend. Maintenant, il y a des situations, des faits qui oui. sont dramatiques, Absolument. plutôt du côté des propriétaires qui se font Ça, squatter. Je ne sais pas quelle la proportion. Maintenant, je tiens à dire quand même quand on est un locataire honnête et qu'on a des difficultés, ce qui peut arriver à, à tout le monde, oui. il y a des associations, il y a des instances sociales non, qui sont là aussi pour sûr. vous aider, essayer de des trouver des négociation
5: Il y a des aides d'État. Alors c'est vrai que les organismes sociaux, les logements sociaux... Et les au équipes. niveau municipal et, aussi. Et les oui, critères bien sûr, mais, pour les...
1: accéder à ces aides, bonne oh chance. Non, non,
5: non, non, Il non, y a des critères. mais pour le logement social, c'est entre
8: 5 mais... et 15 ans, euh, D'accord. il deux choses. Ceux là, qui là, ont la chance d'être hein. dans
5: du logement social, les organismes de logement sociaux connaissent les systèmes de l'État. La difficulté, c'est que beaucoup, de locataires privés ne savent pas comment accéder même à leurs propres droits quand ils rencontrent ils et de essaie, il être il oui, il des difficultés. On essaye de s'y
8: renseigner, pardon. Tout à
5: l'heure, vous avez parlé de l'école et de
1: l'éducation. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce sujet qui n'est pas... pas. Fort heureusement, il n'y a pas eu un drame, ça ne s'est pas mal terminé, même s'il y a eu un policier qui a été agressé par un adolescent. Mais c'est surtout euh, comment vous, vous réagiriez en tant que parent si votre adolescence s'en prenait à un policier J'imagine probablement autour de cette table, vous qui nous regardez, vous seriez très en colère. Je ne sais pas quelle serait votre réaction, votre punition. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas de cette mère de famille à Châtenay-Malabry dont le fils s'en est pris à un policier. Elle s'est au contraire re rebellée elle-même. Elle, elle s'est énervée et elle a fini où pas loin Au de...
6: Ouais.
1: En garde à vue. Dans la je cellule en... à côté du... Je voudrais qu'on regarde la réaction de, du syndicat de, de police Mathieu Vallée. Regardez ce qu'il dit à, à ce sujet après ce qui s'est passé justement. Bravo aux policiers qui ont réussi à interpeller cet agresseur aux agissements graves et abjects. Il a été placé en garde à vue. Sa mère, qui s'est rebellée sur les policiers, a été aussi placée en garde à vue. Comment y arriver quand même certains parents défendent l'indéfendable. Voilà, ça re... je trouve que là, il y a tout le sujet de tous les sujets dont on parle souvent. Voilà.
5: Ben, parce qu'il y a plein tout. de parents que ce soit l'éducation,
1: l'autorité, oui. les valeurs que vous transmettez, tout ça. Parce
5: qu'on est aussi dans des logiques où il y a pour un certain nombre de parents une logique d'enfant roi, hein, ce que les Chinois appellent la logique de l'enfant roi, et donc du coup que ce soit sur le rapport au prof, ou le rapport euh, au, oui. ou à la police, il y a ou le rapport à qui que vous voulez. le policier donc, euh... qui
1: est devenu le punching de Oui, mais société. vous l'avez, aussi non, mais chez non, les profs. Il y a avec les professeurs.
5: C'est y a des parents qui n'accepte pas. Euh, la note, oui. qui n'accepte pas les logiques de d'orientation, de, des choses comme ça. ça hein, c'est pas ça. C'est que chose. tout
6: simplement, quand nous, on allait à l'école et qu'on avait une mauvaise note ou que ça se passait mal avec le prof, c'était nos parents qui nous engueulaient. Aujourd'hui, les parents vont voir le prof. Donc voilà. c'est quand même, ça a beaucoup changé. À la base, et on sait que l'éducation c'est la base. Ensuite, que la mère en vienne à défendre un adolescent délinquant, puisque c'est, on est quand même dans une dans une logique où il y a plus. Euh, parce que la, 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 la vraie question, on, on ne connaît pas tous les détails. Hein, quand on regardait que le, 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 le compte rendu qu'on fait Mathieu Vallée, on ne sait pas ce qui s'est passé, euh, euh, il fait grave, on ne sait pas ce qu'il a fait exactement, mais en tout cas que sa mère le défend de Bekeung, ça prouve aussi sans doute qu'on est dans, une, dans, dans un tissu délinquant. C'est pas simplement un délinquant, mais on est dans une famille, euh, une famille qui soutient euh, des voisins, euh, un, un carcan finalement qui a été dressé autour de euh, peut-être des trafics, peut-être euh, voilà. Donc on, on, c'est pas simplement un individu isolé. On va, euh, c'est qu'on se rebelle à l'autorité. C'est arrivé aussi euh, la semaine dernière avec euh, une, une tentative de, de, de comment d'exécution, de, de, de euh, justement d'expulsion, et le frère euh, de, du, du, de la personne qui était recherchée euh, s'est interposé. Donc. On est dans, voilà dans une logique de soutien familial, une sorte de, de, comment, de mafia qui existe et qui, qui qui va squatter ou qui va défendre bec et est le délinquant Souvent on simplement euh, la voilà. oui, de
1: la justice, des peines, de la rapidité oui. ou de la célérité ou pas de la justice et de la proportionnalité des peines. Mais quand déjà oui. l'éducation, c'est une inversion des valeurs. Je veux dire, le problème c est, est là, déjà à la base.
18: C'est une question de civilité, en fait, d'esprit d'esprit civique, d'esprit d'esprit public. Parce qu'en fait, ce qui est fascinant avec cette affaire, c'est le le sentiment d'impunité. C'est-à-dire comment peut-on oser aller se plaindre au commissariat après que son fils ait tiré au mortier sur un, sur un représentant des forces de l'ordre En fait, c'est... Parce complètement que la maman, la maman pense que le fils n'a pas tiré au mortier.
5: Le sujet, c'est ça, c'est que derrière, que l'enfant le, oui. le, le ne peut pas mal faire. L'enfant est oui. parfait, ah il oui. ne peut pas mal faire, et donc, vous faire. Vous et donc du ou... coup, le policier donc. ne peut avoir que menti, parce que mm. comme mon enfant est parfait, il n'a pas attaqué ni la mm. police, et il ne peut pas avoir une mauvaise oui, y note y aussi, par oui. rapport au prof, et de ça, donc c'est le professeur euh, qui n'a pas été bienveillant, c'est pour ça qu'il a une mauvaise note. Autrement, alors, il aurait 20 sur 20.
1: Euh, Souffrez qu'il y ait une autre possibilité, c'est que plutôt euh, la mère, comme le fils, considère le policier aujourd'hui comme une forme oui, euh, voilà, de, de, de figure oui. à contester, oui. comme l'enseignant, comme parfois peut-être le médecin, comme etc.
8: Oui, mais ça. attendez, j'ai canalisé que cette non, femme. Pardonnez-moi, mais on des des est dans le monde de oui-oui, là. — oh, oui. Non mais vous avez aujourd'hui... — C'est défaillance, C'est une carence éducative. — Vous avez aujourd'hui... — Que l'ensemble des figures d'autorité... — Sur la question
6: de l'autorité, je, je, vous avez des endroits en France, il faut pas se, le, se voiler la face, où l'ordre social est basé autour du trafic de drogue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le trafic de drogue qui fait l'autorité, qui fait la police qui autorise, on l'avait vu à Marseille avec euh, ces checkpoints pour pouvoir rentrer ou sortir des quartiers, et aujourd'hui l'argent est là, et souvent c'est l'argent qui décide, et comme ces quartiers sont en déshérence et que la police n'y va plus, eh bien il y a un ordre un nouvel ordre, ou un, un ordre alternatif qui s'est créé, et il faut en, le prendre en considération, parce que aujourd'hui on a toujours cette, cette idée du, de la rapport de l'individu, parce que c'est très français, le rapport de, parce qu'en France il n'y a pas de, de séparation entre l'individu et l'État. Euh, vous n'avez pas de corps intermédiaire en Angleterre, les choses sont, ou dans la, dans les pays où il y a une forme de communautarisme, les choses sont traitées différemment. Mais en France, on va immédiatement pénaliser l'individu par rapport au délit qu'il a fait à la collectivité. On va se plaindre. En réalité, professeur. on est dans, dans, une, dans un je tissu rejoins, social totalement je suis sur différent.
8: Sur le constat, malgré tout, cela dénote une personnalité et une éducation. Mais totalement. Si vous soutenez mais, votre mais, enfant et que,
6: bien, que vous mais, cautionnez mais, mais, écoute, les faits
8: de votre enfant on est dans une autre galaxie. par rapport mais, à cet acte délictueux, oui. Mais... Pardonnez-moi, mais ça veut tout dire. L'État, la justice est, 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 est pas, est pas et l'école n'est euh, pas aussi, responsable euh, de tout. Vous décidez de faire des enfants, oui. vous en assumez les conséquences, vous êtes responsable de vos oui. enfants. Donc ça n'est pas à l'État, évidemment, qui a bon dos, si la justice ainsi que l'école qui est là pour instruire, d'être à la mmh. place des parents, de se substituer ouais, à la parentalité. Mmh. Donc il y a un moment donné... Moi, je propose
6: hum.
8: qu'on tape sur les parents, voilà. métaphoriquement bien sûr, évidemment au parlant au portefeuille, financièrement parlant. Ah, a à été... un moment donné, okay, hein, oui, mais... mais on doit le faire et on ne doit pas être la question dans, de la suppression des œillères euh, sur ces questions parce, mineure, parce que c'est une question hein. électoraliste. Bien Alors, sûr. je veux bien que certaines fratries, hum. malheureusement pâtissent, je ne suis pas pour, mais il y a un moment donné, si on s'en se pr prend à l'État, à oui. un élu de la République, oui. à l'autorité, on est dans une défiance permanente, on assume.
18: Mais, mais encore une fois, le traitement individuel de ce cas, en fait, n'est pas suffisant. Moi, je suis d'accord avec Régis semet c'est qu'on est dans une logique de Je crois que ce genre d'axe, si vous voulez, est symptomatique d'un univers mental dans certaines parties du territoire où, effectivement, la police est considérée comme étant un ordre public étranger qui vient sur un territoire qui lui est par le trafic de drogue, par la racaille, par de la loi aussi coranique. Il y a un mélange de tout ça qui est foisonnant. Et la police, nous, on a fait ce mois-ci en utilisant le mot sécession pour parler de ces territoires. donc C'est-à-dire qu'effectivement, on a des sortes de contre-État, de contre-ordre contre public, et donc la police ne peut plus pénétrer dans ces territoires. Et quand elle y pénètre, eh bien, elle, devient, elle devient une cible. Il a
1: 14 ans. Quelle, quelle sanction Moi, c'est ce qui m'intéresse. 14 ans, agresser un policier. On a posé la question justement à un, un représentant des forces de l'ordre, Abdullah Kanté. C'était ce matin sur CNews. Voici ce qu'il répond.
18: C'est ça le grand problème où on a eu, on va dire, une espèce de faillite au niveau de l'éducation par rapport à certains parents. Et je le redis encore, c'est qu'au-delà de ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de prévention encore plus accrue sur euh, voilà, les parents pour leur remettre face à leurs responsabilités. Parce que tout ne pourra pas être la répression, parce que l'État ne pourra pas faire que du répressif face à des parents qui sont irresponsables. Il faudra à un moment donné qu'on les rappelle, ce qui est malheureux aujourd'hui, euh, à leur devoir de parents, leur dire que voilà, vous avez des gamins, il faut s'en occuper, même si c'est difficile, il faut s'en occuper parce que là dehors, vous avez des gamins qui s'adonnent à de multiples euh, voilà, actes de délinquance et euh, on arrive à ce genre de, de comportement.
1: On a des paroles de bon sens.
18: Oui, mais on voit
5: bien mesure. Mesure. que, je, vous l'avez évoqué d'ailleurs, L'ensemble des figures d'autorité, ça vaut aussi pour les élus. Il y a quelques années, les maires n'étaient pas, euh, euh, pas, pas agressés, donc les adjoints municipaux n'étaient pas agressés. La police non plus. municipale, les pompiers, les pompiers. Mmh. Les pompiers. Enfin, je veux dire, le pompier, mmh. il arrive juste pour éteindre un incendie. Il n'est mmh. pas, enfin, c'est même pas une figure d'autorité, c'est une figure de solidarité en tant que. Mmh. Mais là aujourd'hui, c'est l'auteur voilà. de l'incendie. Donc, qui, euh, qui et du coup, on voit le fait que, que l'ensemble vient figures qui <rire> représente l'appareil d'État quelque part, que ce soit le maire, que ce soit le pompier, le policier, le prof et eh bien que sur ces figures d'autorité, finalement, un certain nombre de concitoyens n'acceptent pas que finalement on puisse leur dire « ça c'est non ». Pourquoi il y a des tensions avec les élus C'est quand il y a un refus de permis de construire parce que les règles ne sont pas respectées, parce que des logements n'ont pas été attribués. Voilà, Moi, ça m'est arrivé en tant que maire de me retrouver avec mon entrée de domicile recouvert de peinture parce que, soi-disant, je n'avais pas accepté de donner un logement. Vous voyez, donc, euh, bon, et des situations comme ça, euh, on les vit partout sur le territoire, l'ensemble des institutions. il y a de moins en moins de mères qui veulent s'en représenter. Effectivement, il y a une vraie tension, le niveau de tension, oui. Niveau oui. De tension quand qu il y a des refus. De famille se pas, se retrouve plus en garde
1: à vue à côté de son fils adolescent qui a fait cela, enfin, je veux dire, euh, mm. si ce n'est pas une inversion des, mm. des valeurs
8: totalement, si ce n'est pas une société que vous prenez et que vous mettez à l'envers, qu'est-ce que c'est bon. Mais ce qui est terrifiant, pardon, pardonnez-moi, c'est que ça fragilise tout le tissu social. Cette violence constante, cette inversion des valeurs et de la moralité fait qu'on a l'impression que dans certains endroits, je vous rejoins, c'est la norme. Mmh. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure, on va parler des... Vous avez parlé du match
1: France-Tunisie, ça sera demain. Je voudrais qu'on parle, je vous l'ai évoqué tout à l'heure euh, rapidement, Fabien Roussel avec ce maillot. Pourquoi il est important enfin... Le message politique, si je puis dire, on va voir l'image, c'était ce matin, les auditeurs d'Europe 1 vont la découvrir cette fois-ci à l'antenne de, de CNews, au député secrétaire général du Parti communiste qui a donc mis ce maillot des bleus avec évidemment les deux étoiles, euh, des champions du monde. Il y en a on trop oui, trois. Et puis, la devise républicaine, liberté, fraternité, égalité, fraternité, et qui demande au président de la République d'aller porter un brassard aux couleurs arc-en-ciel LGBT s'il va au Qatar et si l'équipe de France voilà, poursuit justement son beau parcours.
5: Bah, oui, parce que, euh, comment dire, la je crois que la présidente de la Fédération Allemande de Football, euh, quand elle a été dans un match, euh, au moins au moment des hymnes, à porter un brassard après la mine veste. Les joueurs allemands se sont euh oui, juste euh C'est au leader bayonné. politique
1: de faire ça C'est un président français d'aller porter... Ouais, derrière, euh,
5: le sport a aussi une dimension politique. Le sport alors... a aussi une dimension politique. Non. Donc euh, non ça Non, pour fait le président partie. de la République. Au début, oui, la Bévis, oui, n'avait rien bah, d'accord. Là, aujourd'hui, aujourd la ça l'arrange de qu'il pas de dimension politique. Il y a d'autres moments. Oui, euh, oui. Quand il reçoit l'ensemble des joueurs de l'équipe de France après oui. leur dernière victoire, euh, en Coupe du Monde, euh, il y a une dimension politique. Mais, euh, quand euh, il appelle Kylian Mbappé pour savoir ce qu'il va faire... Euh, Donc, euh, on de... sait la raison, voilà, c'est de la
1: démagogie. C'est ça
5: ma question pour vous.
6: Ce qui est très intéressant avec ce mondial au Qatar, ce qu'on en perçoit actuellement, c'est qu'il est il n'est pas pareil que les autres. Il n'est pas pareil que les autres. Et on, on y voit c'est un miroir du monde. On, on y voit d'ailleurs des des des, des des choses se développer, une sorte de, de, de retour du pan par exemple avec euh, cette, cette, une sorte de solidarité des nations arabes qualifiées qui font d'ailleurs des scores hein, impressionnants, euh, j'ai été aussi assez surpris de voir le nombre de drapeaux palestiniens euh, re, rejaillir, donc tiens, en fait pourquoi Parce que tout le monde sait bien et là sur la question euh, LGBT sur la question du drapeau et du brassard avec euh, le, 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 comment, le problème que pose le Qatar euh, au niveau de ses droits, il euh, et, et y a aussi cet effet miroir c'est-à-dire on a vu l'ancienne je crois que c'est l'ancienne première ministre danoise qui est habillée avec un comment un, un, une robe comment aux couleurs arc-en-ciel euh, on a vu hier au, au milieu du match d'ailleurs ça a été très peu commenté au milieu du match Portugal euh, pardon, j'ai oublié l'adversaire. C'était Portugal-Uruguay. Il y avait un drapeau euh, voilà, qui, 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 qui a atterri sur la pelouse. Euh, ça, ça a perturbé un peu le... le voilà. Donc on sent bien que euh, chacun euh, voilà, euh, prend ce stade comme une et puis, arène.
1: Les Iraniens, et surtout, qui a Évidemment, les Iraniens. Les, les Iraniens, parce qu'il y, voilà.
5: ah ouais. qu y a le dramage. Quel courage. D'ailleurs, au deuxième match, ils ont
6: changé pour eux. Mais en même temps, c'est le miroir du monde. Donc c'est l'expérience. L'expression d'une cause et en fait ce ce, ce mondial qui mettait mal à l'aise finalement bah, on, on le regarde on le regarde à plein de niveaux avec plein d'angles et on voit aussi que bon Fabien Roussel fait aussi euh, sa propre récupération euh, euh, non mais je suis pas sûr en tout cas pour ce qui est d'Emmanuel de, Macron je ne suis pas persuadé que c'est à son niveau que ça mais se joue, évidemment à son évidemment, niveau. Évidemment. Parce que oui. La différence
18: avec les Iraniens, c'est que là, effectivement, c'est un acte très courageux, parce que ces joueurs risquent gros quand ils vont retourner dans le pays. Là, c'est pour le coup aller s'acheter une moralité à peu de frais. C'est-à-dire qu'à mon avis, soit on est effectivement très à cheval oui. sur, sur ah ces, bien, sur on ces questions, va pas et donc, finir au goulag, et donc, on boycott, si je soit, me soit on y va, et, et, et on se tait. Mais y aller, donc c'est-à-dire jouir de l'événement, et en même temps s'acheter une moralité à peu de frais... C'est-à-dire Il aurait fallu
8: refuser le Qatar, tout simplement. Mais quand Macron dit que le sport n'est pas politique je vous rejoins. Caroline,
1: quelques du... jours après, là, il a, fait, euh, oui. un... il a réagi sur les réseaux sociaux en disant qu'il faut encourager le Qatar. Oui, mais bien sûr, est au contraire. Et
8: en même temps, mais c'est du foutage de tête, si je puis me permettre. Parce qu'à partir du moment où on refuse les footballeurs russes et où il y a eu des footballeurs qui ont mis un genou à terre pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, tout est politique. On sait très bien que le Qatar n'est pas le pays le plus démocratique du monde. Que concernant le droit LGBT, le droit des femmes... Excusez-moi, c'est pathétique et catastrophique. Ce qui
6: était assez terrible, c'est au niveau de l'équipe de France, vous venez de cette polémique avec Hugo Loris porter ou non ce brassard. C'est-à-dire qu'on demande finalement à la fin à des joueurs qui bon, oui, euh, sont ouais. là pour jouer au ballon. La FIFA, euh, c'est la fin
1: de la récréation. Oui, bon. mais,
6: mais pendant 2-3 jours, ça, le quand même, a ça les dépasse complètement. Ça pas pas les dépasse rôle, complètement et pas on pas. les laisse. Euh, en fait, on en fait des représentants absolus. Ils sont sommés d'avoir une opinion alors que bon, en réalité, ils sont là pour ça jouer au ballon. Je hein. pense qu'il
5: y a un peu une mauvaise conscience aussi à rebours finalement d'avoir accepté, je crois, il y a 12 ans que la Coupe du Monde s'organise au Qatar. Euh, entre oui, les questions alors, climatiques. Donc on, on est un vous coup c'est un rattrapage, dans un rattrapage organisé de la mauvaise conscience. Donc euh, de la mauvaise voilà. conscience euh, d'avoir de, de, accepté cette coupe du monde au Qatar. Ne dites pas
1: quoi. sur Mulot, parce qu'il ne faut pas euh, stigmatiser les rats. Et oui, ces pauvres <rire> vont être attaqués par le syndicat des rats. Petites mais nombreuses. Vous savez combien il y a de rats par habitant à Paris Trois,
14: deux et demi, et
5: 2, on, on, 3, 2, 3, 2. on va dire, <rire> comme dans Je statistiques. Pas apparais, je
1: crois <rire> que ce sont 6 millions Chaque et Français se promène avec son Rassurez -vous, un Rassurez-vous, vous allez défendre Anne Hidalgo dans quelques instants, ah mais <rire> vous allez surtout <rire> voir cette incroyable séquence. Alors là, vraiment, je voudrais qu'on s'arrête. Je vais faire arrêt sur image sur cette dame. Je vais vous dire, quand vous l'avez vous vu ce matin sur CNews, donc je vais vous en parler, vous allez le voir. Et avec ce rat qui se promène dans son manteau. Mais donc, imaginez que ça arrive. Donc en gros, Je vous aurez fait parler carottes sur le plateau.
5: En gros, ce gars, il faut manger des carottes sur le plateau. Alors Allez. jamais.
6: C'est un animal domestique.
1: Ah. La suite de Midi News. Mais tout d'abord les titres avec CC News Info et évidemment avec Audrey Bertho.
15: Un buste en mémoire de Simone Veil arrive à l'Assemblée Nationale. C'est là que l'ancienne ministre de la Santé a défendu la loi relative à l'IVG. Une cérémonie cet après-midi réunira notamment la présidente de l'Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet, l'ancien ministre Jean-Louis Debré, les fils de Simone Veil, Jean et Pierre-François. En Seine-Saint-Denis, un roumain de 24 ans, suspecté du meurtre d'un septuagénaire à la Courneuve, a été interpellé et placé en garde à vue. Le jeune homme était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 2 septembre dernier il avait été expulsé, mais forcé de constater qu'il a réussi à revenir sur le territoire français. Et puis Vladimir Poutine veut utiliser l'hiver comme une arme de guerre contre l'Ukraine. Ce sont les mots de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Il a également précisé que les attaques délibérées contre les services essentiels, le chauffage, la lumière, l'eau, le gaz, ont pour but d'infliger autant de souffrances que possible aux civils ukrainiens.
1: Merci à vous, Audrey. Ah les joies de Paris, du métro parisien. Alors cette séquence, vous l'avez peut-être vue ce matin sur notre entraîne, certainement d'ailleurs, elle est passée à la fois dans la matinale, chez, chez Pascal, chez Jean-Marc Morandini. Elle est incroyable parce que quand même, je le rappelle, à ceux qui doutent de tout et de ceux qui voient, c'est que notre journaliste est muni d'un micro CNews qui fait ce qu'on appelle un... Un micro euh, trottoir dans le cadre euh, voilà, d'une interview sur un sujet qui n'a rien à voir avec la saleté euh, euh, dans les capitales, enfin dans les villes françaises notamment, dans la capitale. Et voici ce qui va se passer. Et puis on fera un arrêt sur image sur le calme de cette dame. Mais comment fait-elle Comment vous, vous auriez réagi Regardez.
8: Pour l'instant, euh, moi, je n'ai pas eu de. Qu'est-ce que j'ai ah, J'ai un truc qui me.
5: Vous avez une bestiole qui. Euh... Alors voilà, on va, on, va, on va souhaiter. Bah vous souhaitez une bonne nuit à
13: vous et puis. Oh là 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 Il y a une souris dans votre sac. Quoi
3: Il y a une souris dans votre sac. Oui. Oh mon dieu yeah. mais... Ah bah vous voyez, elle est juste ça là. Ça
13: alors Bah là vous avez une
3: souris dans la manche. Regardez ça En fait,
0: c'est pas une souris, c'est un rat. Ah
14: mon dieu Ah
1: mon dieu Heureusement que ce n'est pas moi, moi aussi, sinon vous auriez vu la séquence euh, la plus, euh, j'aurais fait Paris-Marseille,
5: Marseille-Paris 100 mètres, Pour le prochain 100 mètres de l'équipe de France des Jeux Olympiques, il faut mettre Sonia avec un rat derrière, non, on va euh... gagner. Non mais c'est ce qui m'a
1: interpellée, alors évidemment on va parler du sujet aussi, mais c'est incroyable. Le stoïcisme ah, de cette femme. Mais moi, mais moi la comme la vous, j'aurais ah, eu j'aurais dans tous les
8: sens.
6: Moi, j'ai longtemps, j'ai vécu 8 ans à, à New York. New York, non, non, York c'est une ville ah, oui. depuis... Euh, et d'ailleurs, ça s'est encore aggravé avec l'ouragan samedi, puisqu'il y a un ouragan qui a détruit euh, au, au pourtour de New York... Bah, alors, il y a la question de l'ouragan qui a ramené les rats en centre-ville, mais il y avait déjà ce problème, mais ils étaient d'une taille encore plus importante que... Et on entendait dans les parcs, et c'était cert... il y avait une certaine habitude du new-yorkais pour pour les rongeurs. Mais c'est vrai qu'à Paris, il n'y a pas eu de cataclysme, il n'y a pas eu de... Bon, et ça c'est... Je ne crois pas que ce soit quelque chose sujet dont on très entendait parler sérieux. avant. C'est
1: un sujet politique, avec évidemment la propreté, mmh. surtout la saleté de nos villes, en particulier la capitale, sujet sanitaire par rapport évidemment mmh. à ces... À ces mmh. euh... C'est sur Mulot. Et puis, sujet, euh, comment dire, presque oui, enfin écologique, non. Mais il y, y a quelque chose de l'ordre dans la nature, etc. Parce que vous allez voir pourquoi certains refusent euh, qu'on bah, qu ait une dératisation euh, massive, notamment dans la capitale. Mais tout d'abord, sur le sujet quand même sanitaire, il est essentiel. On est avec euh, le docteur euh, Jeanne Brugère-Picou. Bonjour à vous, madame. Merci beaucoup d'être à notre compagnie. Vous êtes vétérinaire, membre également de l'Académie nationale de médecine. Alors, une question directe, peut-être un peu naïve. Est-ce que c'est est -ce
10: est dangereux les rats Bien sûr, un rat peut être dangereux, surtout un rat d'égout, dans la mesure où il peut être porteur de, sal de salmonelle, porteur surtout de leptospirose. Les, les leptospiroses sont fréquentes chez les rats d'égout. La preuve, les égoutiers sont vaccinés. Et si vous avez euh, des personnes qui sont en contact avec ces rats, eh bien, ils peuvent avoir cette maladie grave. En plus, il y a ce qu'on appelle la fièvre de la morsure du rat, une bactérie qui est généralement dans la cavité buccale de tout rat, même le rat de compagnie, et on peut avoir une septicémie rapidement mortelle s'il n'y a pas d'antibiothérapie avec cette, cette bactérie qui est un streptobacillus pas connu en règle générale.
1: Et il y a eu une évolution depuis ces dernières années. J'entendais certains vétérinaires qui, ça n'a rien à voir à, à la situation il y a de très, très nombreuses années. Aujourd'hui, oui, ils sont vecteurs de, de maladies, mais ce n'est plus comparable à il y a plusieurs années parce que vous maintenez vraiment la
10: dangerosité de, des rats tels que vous venez, vous venez de dénoncer. Bien sûr, ça n'a jamais changé le risque lié au radigou. Euh, regardez, il y a quelques années, il y avait des gens de l'EDF vers la gare Saint-Lazare, ils n'étaient pas vaccinés, ils ont eu une leptospirose parce qu'ils travaillaient très proche des radigou.
1: Mais alors docteur, pourquoi est-ce qu'on euh, est qu ne participe pas, est-ce qu'on ne décide pas d'une éradication
10: ah mais c'est quelque chose qui est prévu de dératiser, ça a toujours été prévu, sauf certains partis animalistes qui considèrent qu'ils sont utiles pour la gestion des déchets. Mais plus il y aura de déchets, plus il y aura de rats, et ça c'est un cercle infernal.
1: Régis Le Sommier qui est invité dans cette ouais. émission avec nous, qui participe, à vous poser une question docteur.
6: Non, moi, moi la question c'est est-ce que le, le, la présence des rats visiblement massive maintenant à Paris était liée justement au problème de, de, de saleté qu'on trouve dans la capitale et à cette exacerbation de ces problèmes de ces dernières années puisqu'on on en parle régulièrement
10: oui, c'est sûr qu'il y a eu une augmentation, d'abord parce qu'il y a eu ces poubelles anti-terrorisme, euh, c'est-à-dire des poubelles en, en, place, euh, en matière euh, facile à crever, et là, les rats allaient très souvent euh, manger dans ces poubelles. En plus, les gens qui pique-nique, euh, laisse des, 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 des aliments et donne même à manger aux rats Enfin, des gens considèrent qu'un rat c'est presque un animal euh, qu'il qu faut à qui il faut donner à manger. À manger, c'est quand même extrêmement grave que des gens ne se rendent pas compte du risque lié au rat d'égout. Et est-ce qu'il y a un risque quand on si on
1: participe à leur élimination, alors suppression et eh bien de de rupture, je ne sais pas dans la biodiversité, de déséquilibre tout simplement dans la nature ou alors vous réfutez complètement cet argument, docteur.
10: Ah là, je le réfute complètement, effectivement, dans la mesure où des rats, il y en aura toujours, parce qu'il y a toujours des rats, euh, regardez, allez, au, au bord de Marne, au bord de Seine, vous en trouverez toujours. Donc le problème, c'est d'éviter leur prolifération dans le métro, dans les parcs publics, c'est quand même essentiel. Et moi je
1: reste quand même interpellée, vous vous dites c'est vraiment dangereux, vous avez parlé de septicémie, alors septicémie si vous n'avez pas les antibiotiques adéquats euh, immédiatement, ça peut être mortel hein, pour un rat, c'est-à-dire que cette dame dont on vient de voir la séquence, qui finalement est assez euh, calme par rapport à cela, c'est aussi une séquence un peu dangereuse pour elle, hein. surtout qu'elle l'avait probablement en tous les cas entre les vêtements ou peut-être même sur la
10: peau. Ce danger il existe lors d'une morsure et d'inoculation, donc en fait il faut savoir que Quelquefois, les vétérinaires ne connaissent pas ce risque, puisque l'animal n'est pas malade, c'est un hôte habituel de sa cavité buccale. Donc qu'il s'agisse d'un rat d'égout ou d'un rat de compagnie, il faut être averti qu'une morsure de rat peut se révéler mortelle s'il n'y a pas une antibiothérapie, euh, parce que c'est une septicémie. Et euh, alors, ce n'est pas un débat sur la rhétorique, mais quand je dis « mulot tout à l'heure, docteur, ça vous fait sourire, ces débats Oui, je vois, il ne faut pas... À ah, tout à fait, parce ah, oui. que... Euh, c'est vrai que c'est le nom du rat d'égout, le surmulot, oui. mais bon, bah, c'est un rat d'égout quand même. Vous savez, n'oubliez pas le titre que nous avons donné à notre communiqué sur les rats à Paris. Que faut-il choisir entre la santé publique et le bien-être du rat d'égout Ah ben, bah, c'est tout choisi. Merci
1: beaucoup, docteur, oui. et merci pour la clarté de vos propos. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir pris le temps de, de nous répondre. Il euh, y a quand même un débat, un débat entre élus parisiens pour le fait de savoir s'il faudrait tenter de les éradiquer, mais un petit peu, hein, ou pas C'est-à-dire on en est là, alors que c'est un sujet de santé publique
18: Ce n'est pas étonnant, c'est l'idéologie euh, antispéciste en fait, qui pousse en France depuis, euh, depuis un petit moment et qui, au fond, considère que la vie animale est sacrée, que donc euh, dès lors, l'homme n'a en fait, plus le droit d'y mettre fin pour son, pour son propre bien-être. Évidemment, la caricature de ça, c'est Émeric Caron, avec ses fameux propos sur les, sur les moustiques. Et, euh, et donc, effectivement, il y, y a un débat là-dessus. Je voudrais rajouter aussi sur la question écologique, euh, elle est doublement importante puisqu'il y a ces antispécistes et ces, éco ces militants écologistes, mais il y a aussi la question du réchauffement climatique qui semblerait participer en fait à la prolifération du rat, puisque apparemment le, les rats auraient davantage de portée à mesure que la, la température augmente.
6: Si, si je puis me permettre il y a quand même pour revenir par rapport à la, la question que je posais tout à l'heure le, 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 le vrai problème c'est quand même aussi la prolifération des déchets parce que s'il n'y a pas de déchets si la voirie est assurée correctement il y aura forcément moins de rats euh, je sais par exemple je, je, euh, je connais bien la, la ville de Cherbourg et la ville de Cherbourg à un moment a eu énormément de problèmes avec les mouettes il y avait des mouettes qui avaient envahi le centre-ville oui, ouais. à cause des problèmes de déchetterie en fait, tout simplement et les mouettes
1: par attaquer, elles avaient un comportement très agressif elles, elles
6: pouvaient être très agressives oui. Et donc la municipalité, à un moment, a décidé de casser les œufs, en fait, tout simplement. C'est-à-dire d'empêcher les mouettes de se reproduire. Et ça a été réglé partiellement par euh, l'ouverture d'une déchetterie, euh, pas très loin. Et les, mais les mouettes, évidemment, ont changé d'endroit. Question... Donc c'était une question liée à ça. C'est-à-dire que les, les mouettes venaient se nourrir là où elles pouvaient. Elles envahissaient le centre-ville de Cherbourg. Là, euh, bon, on, peut, on sait que Paris... Euh, on a fait je ne sais combien de sujets là-dessus, euh, sur la question de la saleté, euh, la question du champ de Mars. On parlait des gens qui de, euh, cette, cette, euh, médecin, de parler des gens qui nourrissent les rats. Mais regardez l'état du champ de Mars, certaines fois, c'est quand même bon. Donc il y a un problème de voirie à la base et, et qui fait que ben, les rongeurs arrivent. Donc euh, Alors, il y a aussi un problème chose... non, de l'idéologie
8: écolo de la part de qui refuse voilà, de les exterminer. Donc, que l'être humain est de est est neige est carbonique, un... vrai, entre euh, autres, il y aurait un... des solutions mais oui. on ne peut pas ramener la politique à ça quand on est dans une situation sanitaire aussi grave non, moi, On je prends assurer essentiellement... le ramassage des,
6: des poubelles déjà Très et bien, ça évidemment, va, je l'avais déjà évitera. dit récemment
8: ça va faire plaisir ouais. à Philippe, Madame Hidalgo n'est pas responsable de la saleté des Parisiens et des Franciliens constamment mais de la gestion des rats avec la propagation avec l'infestation hum. des rats mais pardonnez-moi, quand on n'est pas déconnecté moi je prends le métro, alors parfois je suis contente d'être déficiente visuelle parce que je ne les vois pas mais quand je les vois je peux vous assurer qu'ils sont gros et je les entends, vous en avez un paquet autres Cadero aussi, mmh. du côté de, euh, oui. de la rue de Sébastopol, c'est partout maintenant, en fait, qu'on mmh. quelque part euh, vit à, avec les rats. Exactement. Ça n'est pas normal. Et on parle de idéologie. Idéologie
1: Moi, j'ai entendu, euh, son nom m'échappe, c'est un élu écolo qui disait mais il faut arrêter de croire c'est un mythe. Il avait dit c'est un mythe de croire que le rat est, il est frais, que le, fran, le rat n'est pas
8: beau. Il ah il oui, est, bien le sûr. rat n'est pas un nuisible. Au contraire. Il faut mais c'est ce que avait dit euh, Madame euh, la médecin. Enfin, Pardonnez-moi, nous a dit, euh, désolé Rémi, euh, tout l'inverse. C'est dangereux un rat. Donc oui. il y a un moment donné, à partir du moment où vous pouvez euh, avoir des maladies avec ces rongeurs, oui c'est un problème de santé publique. Et on en revient au JO. Vous pensez qu'en un an, on va réussir à gérer aussi cette question
5: – Cette question-là, tous les élus locaux se, se la posent, parce que vous évoquez l'histoire du métro. – Un peu
1: plus à Paris-Marseille. Hein, –
5: la, 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 la difficulté, oui, mais dans plein de villes, moi j'ai eu gérer aussi. – Oui, c'est pas la faute à, Paris, à bon, en non, mais, un, derrière, par rapport à ça, c'est que l'Orault est un animal intelligent, donc si vous faites des opérations de dératisation qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous êtes obligé de les faire en lien avec les bailleurs sociaux, avec euh, oui. la RATP, parce qu'effectivement le métro est un lieu, euh, effectivement, mmh entre guillemets, de, de protection. Et vous avez effectivement le problème, euh, à la fois, le médecin l'a évoqué, de nouveaux types de poubelles, euh, où on peut voir à travers, et donc le, le rat peut tout à fait la déchirer. Vous avez aussi le fait que les gens mangent Mais de donc plus donc en quoi, plus dehors, impossible. et que donc vous avez des pique-niques, vous en avez un peu partout, les gens laissent un certain nombre de déchets. Et le rat se nourrit très bien de toutes nos erreurs par Donc rapport à, à ça. Donc on va apprendre
1: à vivre avec. Ah non, pas je du tout. Bon, moi je tira, moi j'avais lancé la des campagnes de dératisation. De non non, mais, mais j'avais lancé des campagnes est ce de dératisation. En train de nous dire. Il, faut, il faut
5: il faut il faut le faire parce qu'effectivement des euh... élus du
1: Conseil de Paris nous ont dit d'abord il ne faut plus parler de rats de saint il faut apprendre oui, à bon, vivre moi, avec les ah, choses par leur nom, dire bon je mets pas en cause l'intelligence du rat peut-être par contre
5: il met en cause l'intelligence de ce rat. Donc le rat est assez futé et il se met dans les trous de nos organisations et le fait que on peut pour, te, pour tuer les rats, on puis, peut pas. C'est il y a une forme de une logée. Parce
1: que le rat, il va aller où Il va aller dans les logements insalubres, mmh. il va aller dans les caves qui sont mal, etc. Enfin,
8: bien il bien va sûr. moins ben concerner des oui, gens, des gens sont sont très en bien logés bien qui sont bien oui. On cohabite avec mmh. les rats, c'est terrible, mais oui. c'est une réalité. On les oui, croise constamment le pour mais des gens qui sont. cette cohabitation
5: cest ouais. qu'il faut maîtriser cette cohabitation parce qu'à un moment donné, effectivement, quand ils sont trop euh, présents dans les jardins publics, ça fait peur aux parents, aux mamans, aux enfants, euh, etc. Je veux dire, bon, donc c'est agréable pour personne euh, quand dans des aires de jeu, il y a des rats oui, oui. qui apparaissent, etc. Et donc, euh, et si vous faites une campagne de terrorisation sur qu'un bout de votre ville, ils se déplacent, euh, ils passent des caves aux jardins publics et inversement.
18: Et il y a la question de, de, de l'action de ces militants euh, antispécistes. Moi, je me souviens une fois sur le, sur le bord de Seine, en bas, sur les berges, j'ai vu quelqu'un au soir dont je suppose qu'il était un militant, un qui un... était qui était venu avec son sac possible, de pain, là, qui était maintenant. venu avec son sac de pain pour nourrir les rats, ah. et, et, les, et les rats couraient vers lui pour venir manger. Donc je sais et pas du tout commis... si c je sais pas du tout si c'est généralisé ou si une seule personne comme ça.
6: Mais, mais euh, tu enfin, as dit les que animalistes existe, conseillent de ne jamais nourrir les, les, non, les animaux. Non,
1: débat, Donc c'est -ce aussi vous, aberrant. Recharger la. Une... Séquence, je veux la revoir parce que je veux vraiment m'arrêter sur le comportement de cette dame.
6: Mais en plus elle dit qu'elle n'est pas concernée au début. Non, mais mais notre, on lui parle pas de, de, non, de non 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 on lui parle
5: pas de non on lui de non non on
1: lui parle pas de non 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 Je qu on lui parle on lui parle de
5: on lui de on lui on lui parle
1: de de on lui parle quand même, regardez.
13: Vous avez une bestiole qui...
5: Euh...
13: <rire> alors voilà,
6: c'est... on va, on va, va est Vous
5: souhaitez une bonne nuit
13: à vous et puis... Oh là 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 Il y a une souris dans votre
3: sac. Quoi Il y a une souris dans votre sac, oui. Oh, mon Dieu. Yeah. Mais... Ah bah vous voyez, elle est juste là. Ça
13: alors, madame, vous avez une souris dans la manche.
3: C est c est... Ça, en fait, c'est pas une
0: souris, c'est un rat.
6: Et il est sorti du métro Là, je ne pas, elle est dans mais la rue, Oui,
1: elle est sortie, elle est sortie elle est du métro, rue, mais elle quel flegme, mais quel calme. J ai, j ai, ouais. là, le
5: la Sonia est en pleine admiration. Là, donc. <rire>
1: <rire> bah, vous auriez réagi comme ça?
5: Peut-être pas, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui ont des bon. ports paniques sur un certain nombre d'animaux, sur les a... araignées, sur les serpents. Il y a des thérapies non, bon. On va inscrire Sonia à l'équipe de France Athlétisme pour le, le, le 100 mètres départ arrêté. Avec un rat derrière, on euh, va gagner la médaille. Vous avez dit, la, la vous médaille être là de là sur le
1: plateau vous avez dû être présent à la manifestation, manifestation des bouchers charcutiers. Asphyxié par l'explosion des, des coûts d'énergie. Il nous reste quelques minutes, je voudrais finir par ce sujet parce qu'il est majeur. On a dit tout à l'heure que c'est un enjeu économique, mais pas seulement. Quand on dit enjeu culturel, ce sont des métiers, évidemment, c'est tout l'artisanat à défendre et quand on veut porter la baguette comme étant un patrimoine à l'UNESCO, il faut savoir défendre ces métiers. On va voir quelques images de cette manifestation. Alors, il est vrai, c'est difficile de dire que le gouvernement ne fait rien, il y a quand même un bouclier euh, qui est mis en place, énergétique, mais c'est vrai que ces artisans, parfois, ils passent entre les mailles du filet, sous les radars etc. Comment leur répondre aujourd'hui, Rémi Carlu
18: Je pense qu'il faut simplement écouter ces, ces corps organisés qui manifestent, qui connaissent très bien leur situation. Et euh, a priori, s'ils viennent, ils viennent expliquer, démontrer euh, que, que c'est impossible pour eux et qu'effectivement, à l'horizon six mois, un an, il y en a beaucoup qui vont mettre la clé sur la porte, il faut écouter leurs leur doléances et les, les, les accomplir tout simplement, autant que possible. Et euh, évidemment, ça ne se, se réduit pas à la question des, des bouchers charcutiers. En réalité, quand vous discutez avec des artisans en différents corps de métier, euh, tous font face à la même situation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun horizon à six mois sur la, la hausse des prix euh, de l'énergie d'une part, c'est-à-dire on considère que ça va continuer soit d'augmenter, soit rester pareil, et puis de l'autre côté, aucun horizon sur les commandes. On est dans une situation en fait de stagflation, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de croissance économique, il y a peut-être même une récession, c'est le cas par exemple en, en Grande-Bretagne, et de l'autre côté, en fait, il y a une inflation terrible de tous les coûts de production, ce qui fait qu'effectivement à l'horizon 6 mois, 1 an, la situation est assez catastrophique et donc c'est tout un tissu effectivement voilà. artisanal, commercial qui pourrait, qui pourrait en partie disparaître. Or
17: c'est fondamental surtout à l'heure de, de oui. l'écologie. Juste charcutons.
1: quelques réactions justement de ces manifestants et je vous passe la parole juste après Régis. On
17: ne peut pas se voiler la face depuis un an environ, euh, on subit beaucoup d'augmentations euh, qui impactent nos marges et là, très clairement, c'est l'augmentation de trop, celle à laquelle on ne, pourra pas, on ne pourra pas adhérer, puisque ni nous, ni nos clients d'ailleurs. Il est important que soient mises en place, oui, en effet, des boucliers tarifaires dignes de ceux qui sont mis en place en Allemagne ou en Espagne, parce que sans ça, eh bien demain, ce seront des commerces qui fermeront.
9: Un frigo, on ne peut pas le relever en température euh, il nous faut quand même de la lumière pour travailler le matin de bonheur. heure. Euh, bon, voilà, donc le chauffage, on y fait attention. Euh, mais un four, quand vous l'allumez, ben, il faut l'allumer. On ne l'allume
6: pas pour le plaisir.
1: D'accord. Il ne demandent pas d'échecs ponctuels. Hein. Ils ne demandent pas. En fait, ils veulent travailler. Continuent à travailler. Ils veulent Exactement. travailler.
6: Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, c'est pas des professionnels de la manifestation. On l'a dit, okay. ce sont des gens qui n'ont pas manifesté, qui ne sont pas mis en grève depuis 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent au futur. C'est-à-dire qu'en fait, cette manifestation, cette présence plus à Paris, est là pour alerter de conséquences qui pourraient arriver. C'est-à-dire qu'elle a dit, euh, voilà, ça fera que euh, on ne pourra pas aller, voilà, sous-entendu, aujourd'hui sentir un peu ricrac, mais si on, en, on met pas en place ce qui se passe en Allemagne ou, ou, en, ou en Espagne, euh, on va craquer. Quoi. On, va, on, va, on, va, on, va, on est au bord du gouffre. Voilà. Donc c'est plus, c'est ce là où, où c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un, un, un comment. Euh, un mouvement sur lequel. Euh, un mouvement de protestation ou un cri de détresse qui devrait alerter quand même les autorités. Vrai,
1: vous avez raison, ce n'est pas cette France qu'on a l'habitude de voir euh, dans, dans les bah rues. Non, il, ouais.
6: il parle de son besoin de lumière, ce n'est pas pour aller. Euh, C'est pour, pour, pour pouvoir pour travailler avec à mettre en place un bouclier euh,
5: tarifaire, effectivement, comme, comme en Allemagne ou en Espagne, parce qu'on se retrouve devant une difficulté. Les Allemands sont en train de protéger mieux que nous, ça n'a pas toujours été le cas par le passé, mais là, dans la séquence, leur secteur économique. Tout leur secteur économique, et, euh, et là un certain nombre de ces artisans sont encore en train de rembourser leurs euh, prêt garanti par l'état, oui. le PGE, oui. et donc eux-mêmes sont dans une situation de fragilité. Et donc, effectivement, euh, là, la, la hausse des euh, prix d'électricité sur lequel ils n'ont aucune alternative en fait, hein. ils, sont, et, ils sont vraiment coincés, et, aussi, et donc il faut, faut vraiment oui. pouvoir oui. protéger avec ce bouclier tarifaire. Aux
1: plus jeune, parce qu'il y a
8: beaucoup d'apprentis, beaucoup, beaucoup évidemment, oui, et c'est une fière d'excellence, c'est l'animation des joueurs, territoires, euh... et c'est vrai que. Les métiers de bouche, évidemment, sont en première ligne, mais mmh. c'est l'artisanat, globalement, ainsi que le commerce. Et puis nous, si nous n'avons plus les moyens de consommer, c'est tout le secteur économique, sociétal, qui va se retrouver dans une faillite totale. Quoi. Ils ne savent Quelle pas hein,
1: que, bah, pardonnez moi à quels soucis seront mangés, j'allais dire, parce qu'il y a, c'est très important, qui, qui l'a rappelé tout à l'heure Il y a évidemment euh, la viande qui est vendue, il y a les plats cuisinés, cuisinés bien sûr, ouais. souvent, etc. Et donc, ça ils nécessite vont devoir, devoir
6: choisir euh l'un ou l'autre, en fait, plutôt se concentrer sur la viande et puis laisser tomber des, des, des pans entiers de notre culture culture culinaire. Est-ce
1: qu'il y a un risque quand vous voyez ça On pose souvent la question d'étincelle sociale. C'est vrai que c'est une France qu'on voit pas souvent dans la rue, qu'on voit pas souvent bah, manifester, qu'on voit... C'est très dangereux, pas dangereux
6: dans les, les gilets, les gilets jaunes, dans les hôtels, en tout cas. Ouais. Les gilets jaunes ont commencé par euh, une classe est comme ça qui...
18: Non, mais... Ils la...
6: participé, hein. Les petits commerçants étaient très actifs euh, les avec les gens dans les gilets jaunes. Bien sûr. Et c'était une frange, encore une fois, qu'on n'avait pas vue, qui avait glissé dans la pauvreté comme ça, petit à petit. — Que les mais gouvernements ailleurs,
8: successifs n'avaient pas
6: d'ailleurs. Mais, dit, non, oui, mais, bien sûr, mais bien les Français... — On pourrait et les appeler.
1: Euh, ouais, appeler. C'est euh, ouais. un peu les dépossédés de Christophe et du géographe Christophe
5: Guillouy. Et par ailleurs, euh, pas bon la logique oui. des, des prix mais aussi se répercute sur le prix de la viande. — majoritaire. Est la France. Mais bien la, sûr. — La logique des prix on aussi se répercute sur le prix de la viande, sachant que beaucoup de Français, aujourd'hui, ont restreint... Leur bien consommation sûr. de viande, de manière assez importante. Leur consommation
8: importante. de tout. Voilà. Et, Et
5: notamment sur, sur les protéines. On va, on va finir sur une autre
1: image, puisqu'on a l'esprit, euh, en tous les cas, de Noël, c'est bientôt les fêtes, avec l'arbre, le, le fameux arbre de Noël. Et là, on va aller aux états unis parce qu'il est assez impressionnant. Hein, parce qu'en France, avec les écolos, on a des sapins en bois. Donc on va aller de... <rire> aux états unis voir... Là, il y a des
5: très beaux sapins du Morvan.
1: Mais bien sûr, il y en a de très beaux. Ah, il y Il y a une mise en scène, en plus.
6: C'est ah. un goût. Oui, oui.
1: Ouais. Écoutez, c'est chargé, mais c'est beau. Ah,
5: c'est ouais. chargé, dit-elle. Très américain. Mais... Très américain. Oui, c'est vraiment ça. Mais vous
1: vous moquez des traditions. Non, c'est
5: une, un peu... une autre approche, c'est une, une autre culture. Voilà. Et Et les tableaux sur les murs sont extraordinaires.
1: Oh bah c'est plus beau que les saxons. images du rat tout à l'heure du métro parisien. Voilà. Je préfère que vous me
8: décriviez ces images-là que les rats. ça C'est bien sûr. pour ça
6: que Cela vous dit, en décrivez. Et c'est là qu'on voit. Nous, on a ça, des ça, ça mères qui veulent les supprimer, bon. les sapins de Noël. C'est oui, tel... la magie de Noël la marge, pour les enfants. La marge, la Merci
1: d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup. C'est un plaisir de nous avoir autour de cette avion. Merci. Merci d'avoir nous Si vous le voulez donc, bien, euh, on revient
6: sans arrêt. On a Et bien à compris demain, le
1: message.
6: C'est grand plaisir.
8: Planning for your next trip?